0: Você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais darling da podosfera brasileira. E nessa semana nós vamos conversar sobre o anime Darling in the Franks, que acabou no mês de julho. De 2018 é que a gente tá gravando uma semana depois que o anime acabou para dar tempo de todo mundo digerir, reassistir, procurar referência, debater, seja o que for. Juntamos uma equipe aqui poderosa para conversar sobre o anime. Estamos aqui com o nosso amigo desenhista João Zodi. Oi, galera,
1: boa noite. A -a agradecer a Luiz aí pela convite, né, pela participação para falar sobre Barro de France é um anime muito legal. E vamos nessa, vamos começar.
0: Estamos aqui também com a equipe Animax, a família Animax, começando aí com o Pablo Gouveia.
2: Boa noite, pessoal. Vamos começar isso aí que eu tô doido pra falar.
3: Denison Ghiselini. Sabe aquela história boa que é feita em cima de clichê de referência e a história é muito bem feita? Bom, se a gente fosse falar de jogador número um seria legal, mas não, vamos falar da droga do do the Friends. <risos> E também aqui o,
4: o pai de todos, Sérgio Peixoto Pai de todos, eu agradeço por essa, viu Luiz? Valeu <risos> tá, e, e, dif e, 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 e diferente do Denison, eu apostei minhas fichas desde o começo com, no Darwin the Franks e ainda não me arrependi
0: E também estamos aqui com Janúncio Neto Boa noite pessoal E eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa e eu já devia ter avisado antes de apresentar o pessoal Aqui tem pessoas que gostaram e pessoas que não gostaram. E talvez até tenha pessoas no meio termo. Mas assim, vai, vai promete polêmica esse programa, hein? Só tô, só tô avisando aí. Age a coração, hein?
1: Só é bom assim, pra tornar a, a, o debate mais interessante.
0: Com certeza. Melhor do que todo mundo odiando, ou. ou todo mundo.. né? Ao meio do meio do caminho. É porque
1: tudo tem pros e contras, né? Então tem que ser avaliado realmente de maneira bem
0: equiparada. Exatamente. Comparado.
5: Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
0: Vamos lá, Peixoto. O que temos aí de, de técnica, né?
4: Coisas técnicas do anime Darling in the Franks. Então, para começar, Luiz, o que eu poderia dizer é que Ainda me orgulho de ser um dos primeiros a ter apostado no Darling in the Franks Porque assim que eu assisti o primeiro episódio Acho que vocês lembram que eu postei lá no grupo da Animais Eu falei que eu apostava minhas fichas Que o Darling ia ser um dos grandes animes desse ano né? O retorno, a popularidade que a série teve aí provou que eu estava certo Porque na época que eu postei, ninguém mais no Brasil tinha comentado Eu fui o primeiro no Brasil a fazer alguma resenha básica sobre o Darling in the Franks porque o... eu, só f... eu costumo fazer a lição de casa quando eu vejo essas séries. Eu vou atrás da equipe de produção, né? E aí, quem é que tá trabalhando nele? É o Trigger, o estúdio Trigger e o estúdio Clover Works, né? Tá? Vamos dar umas referências aqui. O que é que o, o Trigger fez? Kill La Kill. <risos> Começa por aí, né? <risos> kill La Kill, Little Wish, o, o Space Patrol Luluco, Key Sniper. Tudo anime maluco, gente Tudo anime meio, assim, for, fora do padrão Eu quero dizer, né? Quando eu digo maluco é Fora do padrão, né? Do tá? jeito que eu gosto tá? Porque você vê, ó ah, ah, e, e outra, é, ó, na hora que eu Bati o olho, eu falei, meu, isso tá tão Kill Kill, tá tão com o aí quando eu fui perceber Eu vi, realmente, parte da equipe já tinha Trabalhado nisso, né? E o Clover Works, que é o outro estúdio que também Trabalhou, o que é que ele tem? Né? Persona 5 o Ace Torney, viu, Denison? tá? a segunda temporada do, do seu do seu object, objeção, lembra, Denison? né? teu favorito oh, Ace Attorney, sei Ace é deles também, desse pessoal da da Cloverworks né? tá? só que é o seguinte sabe quando o Cloverworks foi fundado? Quando? primeiro de abril desse ano <risos> ué, é um, é novinho, tá aqui, ó Tá aqui, exatamente Club Eles Awards,
3: foram fundados tá... esse ano Como é que eles estão fazendo o, 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 o Phoenix Wright, eu não tô entendendo É
4: isso que eu... Não, mas é o, que é o seguinte Eles esse estão fazendo a segunda, temporada, no outro estúdio. A segunda temporada Ah temporada, pelo, Que ainda pelo, Denison, ah, tá. Denison, vamos com calma Deixa eu explicar melhor O que é que eles têm aqui? Todas as produções dele, as mais antigas, são de janeiro de 2018 hum. Tá? Que foi o Slow Start e o Darling The Franks. São as séries que eles usaram pra estrear. Agora estão... Agora, o que, que tá rolando agora? É, o Persona 5, que tá rolando agora, tá na metade da... Uh, que começou em abril, Persona 5. O Ace torne a segunda temporada, Denison, só em outubro desse ano, tá? No e sense. junto com esse tem mais dois outros animes que eu não conheço. Eu não vou nem citar o nome aqui porque é... Ainda está ainda começando, só que um deles é o um mangá Yaoi O estúdio, na verdade, ele está funcionando desde janeiro oficialmente, assim, se for contar o tempo que ele trabalha. Mas a fundação, eles estão contando como em primeiro de abril. Devem ter escolhido a data por algum motivo, sabe? Só para falar, ah, a gente foi inaugurado no dia do mentiroso, entendeu? Pode ser algo assim, né? Você sabe que tem gente que inventa as datas, né? Tá. Mas o que mais que nós temos aí? A direção e a história é do Atsushi Nishigori. Quem é esse rapaz que nasceu em 1978, tá? Vamos lá, ele trabalhou já no movie do megami -sama, tá? participou no, no Corpse Princess, participou no Evangelion, os movies, no Gunbuster, Guy, Diebuster, participou no Gurren Lagan, tá bom? E, e, aliás, tudo do Gurren Lagan ele participou, mas foi principalmente como character design, porque ele, ele, antes de ser diretor, ele era principalmente character design e aquilo que a gente chama na animação de key animator O que é que o key animator faz? Ele faz a primeira e a última animação de uma cena. E as intermediárias é passada para os peões de obra, entendeu? Então, a animação a animação básica a, é ele que elabora, tá? As principais, no caso, a chave, né? As as, assim, o cara vai mover o braço da direita para a esquerda. Ele move, ele, é, e vai ter 24 quadros. Ele desenha o primeiro e o último. O resto é a galera da mão de obra que faz, entendeu? ele Pense nele como uma espécie de maestro. Ele tá com a batuta na mão, mas não chega a ser o diretor, porque o diretor decide quem entra na equipe, como, qual vai ser o timing da equipe. Ele cobra a produção. O diretor é o, diretor é, é, é o chefe geral. O que mais que ele cuidou? Obviamente, que o Laquio, de novo. Key Animation, tá? Ele também, obviamente, né? Ele também tava no Punch Stocking. Aquela da.
6: da meia, oh, punch
4: Stocking também tava lá? Nossa. Ele tava lá também. E também no Marromatic, viu, Denison Tá? Tá? E como Character Design, como Key Animation, Storyboard. Ou seja, ele era sempre o cara que tava com a mão na massa, colocando o estilo de desenho dele na produção. Tá? O uhum. que mais que ele tem aqui? Nossa, ele trabalhou também no, num, em alguns episódios do Heed or Die, tá? No Rico Chihone, Sakura Wars OVA, tá? Ah, obviamente, desculpa, quando eu falo óbvio, é porque é um anime maluco e você fala, putz, ele tinha que estar tá lá, Space Patrol Luluco, ele também estava lá, tá? Deixa eu ver, é, Yatterman, também, deve ser o remake do Yatterman, que é o de 18, that's 2008. That's o que Kiminou na o movie, ele também foi K Animation na abertura. Só da abertura, tá? Uhum. <risos> saiu na Gente, tá entendendo por que o Darlene de Franks é como é? O Darling de Franks é a cara do. É a, é a cara do Nishigori, tá? Ele, porque é isso que acontece. Quando você tem um diretor de animação muito bom, que tem uma personalidade própria, isso acaba transparecendo pro anime. E, e se você pegar todas essas séries que eu disse, você vê, é tudo série porra louca, quer dizer, fora, da, fora do prumo, né? Que assim, tem alguma maluquice, alguma coisa assim, nossa, isso aqui é muito estranho. Tá, tá tudo com a mão dele, meu. Todos, todos os grandes animes da, dos últimos 20 anos, ele tava lá. Então... Não, não vou dizer que Darling de Frank's é o supra-sumo de tudo isso. Não é, não é. Darling de Frank's eu vejo como uma série comercial muito bem dirigida, muito bem elaborada, tá? Mas dá para entender de onde de onde veio tudo que a gente viu na série. Ele é um é um nishigori quase que em estado puro, tá? E qual Fora foi o impacto ele... de Darling de Frank's no Japão? No Japão? Baixou. Olha. É, é, Denis, eu sei que foi baixo não foi todo o Huawei que o pessoal tá fazendo aqui, mas como eu falei quando você sabe que uma série tá pegando legal com a galera, se você entra num site, no Pixiv que é o DeviantArt dos japoneses né Pixiv, pra quem não sabe é um site em que você abre uma conta e você pode colocar suas ilustrações pra quem quiser ver, okay. é que nem o DeviantArt certo? Só que a diferença é que o Pixiv ele é em japonês, então obviamente quem tá lá é principalmente japonês, um pouco de coreano e um pouco de chinês, mas assim 80% é japonês, tá? O que tem de fanart da da 02 e de outros personagens do Darling in the Franks, é, isso prova que realmente criou uma fanbase para a série, porque quando uma série ela quando uma série bomba vai ter muita fanart no Pixiv. Se bomba entre os japoneses, bem entendido, tá? Ah, oh, mas Peixoto, qualquer série que tenha um montão de, lo... de... de
3: menininha, um montão de robô, ou, ou, e aquele tipo de desenvolvimento de dinheiro entre adolescentes, toda série, não importa o tema, vai, vai ficar nesse nível, sabe, no DeviantArt, no Pixie. Infelizmente, eu vou ter que discordar, isso não é termômetro.
4: Não, é, é termômetro sim, Denison, porque nós tivemos mais 50 séries na época de estreia do Darling, e ele foi de longe. Só, só ele e o feit que aí acho que foi o apócrifa que estreou junto, se eu não tô confundindo os nomes. Acho e que foi Fate o Fate Já tem um nas costas do público aí. tem primeira temporada foi é, né Você tem trocentos. Então, esses dois. Eu, eu sei o seguinte, o feite que estreou junto com o Darling em, em, na temporada da primavera. Na, em janeiro, que teve um feit que estreou em janeiro, não me lembro qual. Tá? Ele, esses é... dois. Esses dois foi. Oi? Foi o feitiço, o Lasting Core lá. Ah, o Lasting Core, exato. O Lasting Core, então. Que é aquele que é num outro mundo, é mais com, com coisa digital também, né? É, quando era o Clouds. É, exato. Então, esse daí. Esse daí... Você achava bastante coisa, principalmente da Saber Nero, que é aquela Saber de saia ver... vestido vermelho, né? Que é a... é a mais pino frouxo Das Sabers que já criaram pra série Fate, né? Pino então... Frouxo,
3: por favor, me traduza isso.
4: Oh, tá então... Desculpa, é uma gíria antiga pra dizer que você não bate bem da cachola ah, Melhorou? Obrigado. Tá. É o seguinte, tem um parafuso a... a menos, tem um pino frouxo, entendeu? Não, mas aí
2: tá combinando com a personalidade do,
4: do Nero mesmo, né? É, Sim. a Nero é pino frouxo mesmo, ela é doidona, tá? Da Sabers, ela é a mais irreverente, a mais maluca de todas, mas não estamos falando do, de feito. Eu estou dizendo, o que estourou foi muita imagem da 02 e muita imagem da Sabre Nero em janeiro e fevereiro. Eu até fiz uma postagem no grupo, Denison, falando disso. Eu li. Tá? Mas ainda assim. Denison, se tivesse outra, As outras séries não tiveram o mesmo coeficiente. Eu pesquisei. Eu não fui só... Ah, eu só tô vendo o Saber porque... Eu, eu só tô vendo o Fate porque eu estou vendo o Fate. Eu fui procurar no geral. Eu vi... Eu, eu fui numa, na atualização. New Images. Eu teve uma hora lá que eu botei que... De 20 imagens no New Images... 15 era da, da 02. Hum. Depois aí começou a subir. Aí ficou meio equilibrado 02 com a Nero aparecia um e outro, séries mais antigas, uma uma mais Shira e aqui e Ali, mas no, no geral, uh, impactou mas atualmente, agora que a série acabou, não está esse pique todo, parece que houve um grande in interesse inicial e depois foi fazendo uma curva para baixo no interesse do fã japonês mas entenda-se, eu estou medindo pelo tanto de fanart que foi feito dentro do Pixiv que é só um dos termômetros, não é também o principal, nem o mais confiável. Só vou deixar nesse ponto, tá? No... Mas aquele negócio também, né? O... Ninguém falou se vai ter continuação, se vai ter OVA, nem nada, tá? Teve muito mais repercussão do lado de fora do Japão do que dentro do próprio Japão. Isso eu concordo. Tá? Isso teve muita repercussão, mas por quê? Porque é, o pessoal lá de fora fez o que eu costumo fazer aqui no Brasil, né? É, foi ver quem é que estava fazendo Quando viu que tinha o, 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 o Nishigori E tinha toda o história Que eles viram, pô, é o mesmo pessoal que fez o Kill la Kill Eles já falaram, pô, peraí, eu gostei do Kill la Kill né? é, Assim, o, 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 o que eu vejo é O Darling foi feito muito em cima do Kill la Kill Em termos de traço, em termos de estilo, de animação Em termos de ação porque pegou o mesmo público, foi, eles pegaram na veia o mesmo público, isso, isso eu tenho certeza, tá, então, assim, o, é de novo um estúdio de animação apostando no certo, eles pegaram uma série, eles pegaram uma série e trabalharam ela para ficar já a um gosto que, o público, que eles sabiam que o público gostava, então, por isso, até que algumas sequências, como a gente discutiu lá no grupo da Animax, né, Denison, tinha lá algumas sequências de movimento que eram idênticas ao que você já tinha visto em Kill la Kill. É. Verdade. E, e em outros animes. Em outros animes também. Vários animes, né? Tem coisa lá que remete a Evangelion, que remete a Gambuster Principalmente no antepisódio, aquelas batalhas espaciais. É bem Gambuster aquilo. Tá? o
0: final malucão, né? Que a gente não espera que vá pra lei do
4: Opa, estamos no espaço. É. É. A única coisa é que eles deram um final feliz que... O pessoal não esperava... O pessoal, assim... Das outras séries, eu não vi tanto, assim... Um final tão feliz quanto esse. Mas, enfim, né? tá Então, assim... O impacto, se você quer saber, de, ô, Luiz... Na minha opinião, foi mediano. Não foi o... Um, né? Não foi uma explosão. Mas, assim... Não foi um fracasso. Tá?
0: Talvez tenha feito um impacto maior... É, nos outros países
4: do mundo... Do que no, no próprio Japão. É, mas é porque... Fora do Japão, você tem fãs que gostam, adoram teorizar, adoram de, adoram viajar pra caramba na, nas ideias. Eu? E isso é isso alimenta muito a popularidade da série fora do Japão, né? Mas é isso o... que é a graça, né? A graça é isso, praticamente. Sim, mas é, mas é, vamos vamos ter que ser bem sinceros nesse ponto, tá, Luiz? Não não é não é pensando nesse público que eles fizeram o Dalin the Franks. Como acontece com quase com 99,9% das animações japonesas... Eles não fazem pensando no público... Fora do Japão... Eles fazem... Ah, deu audiência, pagou no Japão, beleza... O que vier de, do resto do mundo é lucro puro... É assim que eles veem a coisa... Eles não... Salvo coisas muito pontuais... Como talvez algumas séries de Cavaleiros... Talvez esse remake da Sakura... Obviamente, o remake do Yamato também, tá? porque até algumas das coisas do Yamato 2199 remetem ao Yamato que passava nos Estados Unidos. Como era o nome da nave do... Assim, eu só estou abrindo um aspas para explicar isso, tá? O... Como é que a Yamato era chamada na Patrulha Estelar? Argo, certo? Né? Sim. Nesse Yamato 2199... Sabe aquele escudo de energia que eles usam atualmente? Que o Yamato uhum. agora tem um escudo de energia como a Star Trek, né? Sistema Argo. E foi dado esse nome em homenagem ao nome Argo que era usado nos Estados Unidos. Eles, é, eles linkaram tudo. Então, assim, eu posso dizer, o Yamato 2199 e a continuação que está passando agora, 2202, sim, também foi feito pensando no público fora do Japão. Mas é um caso extremamente pontual. 99,9% das animações são feitas única e exclusivamente para vender bem no Japão. Vendeu bem no Japão? Ah, você quer passar no teu país? Beleza, é tanto. Está aqui original, pode passar, receber o meu. Fim de papo, entendeu? Então, vamos deixar isso bem claro. É, então, no Japão, Darling de Franks foi bem recebido, teve boa audiência, ganhou capinha de revista. De informação Se não me engano, teve capa na New Type, se eu não me engano, né, Denison? Sim. Teve capa na New Type. Quando você, te... Quando você é capa na New Type é porque você está com boa audiência. P fato. Não. Ou então você é o destaque do mês lançamento. Também tem isso, também tem isso, certo? Mas o, o fato é, deu retorno, assim, e como eu falei, foi mediano. Não foi nada para cima nem para baixo. Não foi uma centauro no Nayami, né, coitadinha dessa série, eu tenho uma pena <risos> aquela dia, achei dia
0: interessante, da... O que eu achei interessante no início, que gera debate, né? Que gerou debate e teoria, primeiro, são os nomes que eles deram para as coisas, né? Por exemplo, os parasitas, que é o nome uhum. dos pilotos, que se dividem em pistilo e estame, né, que são tipo, entre muitas aspas, os órgãos reprodutores das plantas. Né? Uhum. que o estame o seria o órgão masculino, o pistilo seria o órgão feminino. Aí tem lá a junção dos dois, né? Então tudo isso na, na, na é uma uma boa uma boa analogia que eles fizeram, né? Na hora de colocar os nomes, eu achei
3: interessante. Uhum. Aí vem... agora uma coisa que você levantou aí, na minha teoria, sabe porque os pilotos se chamam parasitas? Hum. Bom, como nós já falamos, nós estamos aqui numa certa zona de spoiler falando da série. Os pilotos, como eles estão pilotando uma versão modificada do organismo que é os urrossauros para parecerem robôs, na verdade estão parasitando o sistema nervoso deles, sendo hackeados para poder funcionar. Tipo aquelas formigas que ficam é com. Isso. A...
0: isso. É, aquelas isso. formigas é, que ficam escravizadas, né? Isso,
3: exatamente. É
0: Essa é a ideia.
3: O uso dos, dos pilotos ali está passando por cima do sistema natural deles. Então nós estamos hackeando o sistema nervoso para poder funcionar. Ou seja, nós somos parasitas desse sistema.
2: é Basicamente, Evangelho também era a mesma ideia.
3: Não. Evangelion não era uma ideia de parasitismo. Evangelion era uma ideia de simbiose que não estava funcionando era um pouco diferente os Era simbiose com uma
0: pessoa, uma pessoa amada ali na situação,
3: né? Ainda que ele amava, tá? Só, o que, era... só que o problema do é Evangelho, as coisas não estavam funcionando. Por isso que o projeto das crianças foi levado durante tanto tempo a eles conseguiram fazer um dummy que é dos clones da Rei. Sim. E aí, como você já falou
0: dos Urossauros, né? Que no nome original é Ryu que na tradução seria dragões que gritam, né? Ou dragões gritantes que em inglês ficou Klaxosaurus e em oh, português eu cura. acho que ficou muito melhor, né Urosauro ficou mais... Eu
4: Olha, desde a primeira vez que eles falaram Urrosauros e eu vi o bicho eu falei, meu, que nome perfeito eu adorei esse nome nossa ah, ô, Luiz, me permite só um adendo rápido eu... é que é o seguinte a, a série a série tem cinco roteiristas diferentes sendo que o Atsushi o Nishigori é um deles, né mas os outros quatro aqui que é o Nautaka Hayashi, Masahiko Tsuka, Rino Yamazaki Hiroshi Seko... Seko... Ou Seko, que seja, né? Só para constar, todos eles, todos eles, sem exceção, também têm o mesmo histórico do Atsushi, tá? A, a maioria deles trabalhou também em Kill la Kill, em Punching Stocking, em, em Gambaster. Tá, tem um aqui que trabalhou no Medaca Box o que para mim faz todo sentido tá, tá. O, a, e, e Little Wish Academia Evangelion TV sabe? ou seja, na verdade era uma rodinha de amigos que já tinha trabalhado, se não é, em todas as séries principais que a gente vê referências dentro do, do, do Darling in the Franks toda a equipe de roteiristas também trabalhou, no, trabalhou nessas outras séries de, de onde o Darling in the Franks recebeu o, a, todas as todas as influências possíveis e imagináveis, né? Daí você vê o porquê que o Darling é o que é, né? Ele é, toda toda a equipe que fez a história já tinha esse histórico dessas outras séries meio malucas, né? Tá?
0: Outro nome Sim. também que eles levam em consideração que é tipo o local, a casa ali naquele domo que eles vivem que se chama o Mills Mistletoe time. time. É Mistletoe time que que é, aí vem da, da mitologia nórdica, a espada de Omungand tem uma tem toda uma, uma questão a mais aí, né? Também tem o que eu não sei como é que ficou em inglês, mas eu acho que é quase a mesma coisa, que é são as plantations, né, que seria o como é o nome que ficou em português, o latifúndio. Latifúndios, exatamente, que é onde eles vivem. Dentro desse latifúndio tem o Misty Time, que é onde é, os parasitas vivem, que ali tenta simular um pouco como era a Terra antes, né? Que assim, com chuva, com sol, é, com com plantas, tem um lago, tal, para eles terem uma vida mais tranquila. E o resto do latifúndio, a gente meio que no início não tem muito acesso, né, a saber como ele é. A gente não sabe muito bem do que é que eles se trata. A gente só sabe que eles têm que proteger usando justamente os Franks. E o nome dos Franks, dos robôs deles, né? da, da equipe 13 aí, que é justamente a equipe que a gente acompanha o principal, são nomes de plantas, né? Que é o a genteia clorofitum delphitum, Genista. são todo, Todos eles são nomes de plantas. Então, assim, nada é aquela questão, desde o início a gente já tinha que ter se ligado nos nomes e ter ido atrás de, do, dos significados né? por exemplo, nos urrossauros ele tem classes pelos tamanhos né? os urrossauros pequenos são chamados de classe Conrad os médios é o Mohorovic Morrov, classe né? que é o tamanho mediano é o Gutenberg, a classe Gutenberg são os grandes e os gigantes os absurdos são o super lema e todos esses são nomes de pesquisadores, historiadores, cientistas, né? Agora eu só não consegui é, pegar algo que conectasse todos esses: o Conrad, o Mohorovic, o Gutenberg e o Lema. Eu não achei, assim, algo, por exemplo, nome de filósofos. Não, não são nome. Todos eles não são filósofos, entendeu? Assim, não,
2: é, não, não vi seriam, nada que. Não seriam termos militares,
4: por exemplo? Hum. Não, porque Pô. Gutenberg, Gutenberg é, é o inventor da impressora Isso, isso eu estou falando da minha referência mais antiga que eu conheço, né? É, e vocês, sinceramente, não conhecia nenhum outro Gutenberg Além do Gutenberg das impressoras, então... Tá. Lembrando como
3: impressoras os tipos móveis mecânicos Que nós usamos para fazer impressão de jornal e livros
7: Ô Luiz, eu acho Oi. que a já está... Na... Se você analisar como um todo... Tudo gira em torno de plantas Tudo gira em torno de plantas Então provavelmente se eles são cientistas Muito provavelmente A área de atuação deles Ou é biologia ou botânica
0: é, Eu, Não, mas é não Porque o próprio Gutenberg não é entendeu?
7: Não. Gutenberg, mas qual é o sobrenome dele? É Gutenberg. Não. O primeiro nome é Gutenberg Porque todos são citados apenas com o um nome Se eles são cientistas, se, se a, a fonte que você encontrou afirma que são nomes de cientistas muito provavelmente não são escolhidos ao Léo
0: não, eu não estou é dizendo que é assim bom. que são todos cientistas, eu estou dizendo assim que cada um é, eles são pessoas importantes na... na na humanidade, né? Que tiveram alguma, alguma relevância. Foi o Johannes Gutenberg, que é, como o Peixotice, aí, o inventor...
7: Criador da... da... Primeira impressora da tipografia, na verdade. É, ele é, é, o primeiro que imprimiu, imprimiu a Bíblia. O primeiro livro impresso é. no mundo foi a Bíblia, por
4: Gutenberg. Que quase lhe valeu um processo de bruxaria, mas isso é outra história, tá? Mas vamos em frente. Deixa eu ver o lema. É porque se você botar
0: lema aparece um jogador que não tem nada a ver, mas aqui tem um tal da descontinuidade, dilema é a fronteira entre o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido no planeta Terra olha aí Estamos aí faz todo a... sentido aí faz todo sentido e deve que ser esse Gutenberg. foi nomeada em honra da sismóloga dinamarquesa Inge Lema. era uma mulher então aí já vemos aí que Alguma questão com A... Cis, é, que é da, da Terra, né? Já temos aí uma sismola né? Exatamente
7: Voltando é. que geologia praticamente
0: Será que tem alguma Pode Será que tem alguma coisa a ver com escala sísmica Ou algo assim que o valha, né? Pode
4: ser também é o lance da energia geologia, Mar, né? De qualquer forma geologia. a gente já descobriu que Se, se essa Gutenberg Aí já é se essa, se, esse, se essa Gutenberg já é já, o, o nome de um dos urossau, das classes de rossauros já é relacionado com a, a sísmica da terra provavelmente os outros, se a gente for pesquisar, vai ser a mesma coisa mesmo
7: aí você Não vai ter dois geologia. paralelos você vai ter ah. dois paralelos do lado, do lado dos humanos você tem tudo girando em torno de plantas e hum. do lado dos rossauros tudo ligado à terra, ao elemento terra, geologia né? energia magma né? Então, você uhum. tem os elementos básicos. Até isso tem um simbolismo, se a gente for pegar por esse lado, isso também tem um simbolismo com o final, que é toda aquela questão gerando, é, gerada em torno daquelas plantações. A terra não aceita mais as plantas, hum. a não ser dentro daquela estrutura que tinha no latifúndio. E
0: oh, aí, o Mohorovic vem de Andrija Mohorovitch, que era um meteorologista sismologista e geofísico croata, que ganhou a fama ao postular a existência de uma descontinuidade nas propriedades mecânicas dos materiais geológicos, marcando a transição entre a crusta e o manto da terra ou seja, mais um relacionado a, a questão ali da energia magma, né? Exatamente, uhum. energia magma é a fonte de vida do planeta o que gera na história gera
1: as plantações, né? Que é o um modo de sobrevivência. Que a Terra só conseguiu recuperar
0: as fontes de energia mágica quando os avançados retornaram. No
1: final do episódio
0: Exato. lá. Uhum. Então, então estamos começando a achar aí um, um caminho entre eles, né? Tirando o próprio. O próprio. O que mais vai diferente, que é o Gutenberg, né? Que é o que mais assim é diferente, mas. É... A gente vê que eles têm uma certa similaridade aí na área de pesquisa, né? A maioria deles. E se eu no não me Conrad, engano, o Conrad. É o Conrad, se eu não me engano, é um biólogo. Hum. No mínimo um os mangás no Brasil.
8: É, é,
2: eu, tava isso não é só... aqui, <risos> eu tava pensando aqui a respeito do Gutenberg. Não seria porque, pelo fato dele trabalhar com impressão, isso relembra a história. E a história do planeta já tá meio que perdida?
4: Pode ser quem sabe? Pode ser também, nada impede, mas. O, ao que tudo indica, o nome dos horossauros está classificado com, com, pessoas, com pessoas que mexiam com a sísmica da Terra.
7: Então, né? posso ser que tenha um outro cientista aí. É, eles dão certeza que é o Gutenberg da empresa? Da da achei, imprensa.
0: gente. Achei, finalmente. Lei de Gutenberg-Richter é a designação dada em sismologia ao modelo probabilístico que define a relação entre magnitude e a medida na escala Richter. Claro, desvendamos uau, aí uau. com a relação é, e tem, o Gutenberg é, não é, não é, nada, é o Gutenberg geologia. da impressora é é, o, é bem no Gutenberg é outro cara Sim, que hein? também é ligado com a sismologia então eles foram os criadores da da escala Richter ah, tá espl... oh, tá espl... Espl... então você vê ah, assim,
7: é, é, é tudo tá interligado assim, eles não não escolheram o, o, esses nomes ao Léo
0: exatamente todos são ligados a alguma coisa com a Terra em sismologia né Uhum. Olha aí, então Acho aí... Que os
1: rossauros eles são provenientes do planeta, né? É, exatamente caso do, 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 do
7: parasita, é. né? Tem tudo a ver com planta, parasita, os órgãos sexuais das plantas então, e, então, e aquela
0: questão também. A
2: parte de parasita, porque os alienígenas, o nome deles se chama Verme, que em alemão é verme, também pode Olha ter. Uma relação. Aí.
1: Sem falar que os seres humanos, pelo ponto de vista da analogia da, dos vegetais, né, eles foram responsáveis por poder é, reaver a tecnologia de fazer plantações, de tentar sobreviver. Por isso que também tem essa, provavelmente, essa referência, né? Entre o humano, ligação com os vegetais e os vossauros vindo da parte da geologia.
0: O que eu acho engraçado é que o anime a gente é colocado na visão das crianças, né? dos parasitas ali da, da equipe 13 porque é, os humanos, os principais, o Dr. Franks os próprios líderes lá que era o pai, né? a vontade do pai é, todos eles sempre sabiam o que estava acontecendo, né? Da, por que que tinha surgido os urrossauros e tal. Só que as crianças, eles estavam sendo o tempo todo limitados com relação ao conhecimento. Eles não sabiam por que eles estavam ali, né? Eles só sabiam o trabalho deles, que era, era defender o, o latifúndio e matar Isso não os é urrossauros. Tá
1: Referência do Eva é de jeito,
0: é? total de Eva
7: aí. Exatamente.
0: Eles não e sabiam que... por que aquilo estava e acontecendo, outra. por que, que os urrossauros vinham atrás deles. Não sabiam como. É, é, que é algo que eu vou criticar um pouco depois e Janus vai defender depois que eu sei. Que é a questão, assim. O mistério principal da, da, da série, né? Que, na minha opinião, eles erram em não mostrar logo do início, pelo menos pedaços do mistério. Mas o mistério, ele é gerado por cada um. Vou tentar explicar um pouco sobre isso é o seguinte o episódio pra mim, crucial foi o episódio que o 666 deixa eu ver aqui como é o nome dele, é o Zoromi no episódio que o Zoromi se perde na cidade, que ele encontra um adulto pela primeira vez né? e como a gente tá na visão deles a gente também, a primeira vez que a gente tá vendo um adulto ali na situação e que são seres humanos comuns né? a gente tá vendo pela primeira vez quem eles estão protegendo partir partir
1: porque ali... naquele ponto eles são imortais também né?
0: exatamente, e a partir dali foi onde gerou a pulga atrás do, da orelha, tem alguma coisa muito errada aqui, que antes eu não tive essa curiosidade, eu, antes eu tava o anime no, até aquele episódio vocês lembram qual episódio que acontece isso? acho que é em torno do 9 ou 10
1: é, antes do 12, né? porque o 12 sempre é divisor de águas, o é desenvolvimento pra depois partir para as
0: conclusões é, deixa eu só ver aqui qual é o episódio que ele se perde que eu digo agora é... Bomb aqui é o episódio 10 a cidade da eternidade que é o que ele se perde então, é, até ali eles estavam desenvolvendo as relações dos personagens, mostrando. e aquele negócio, monstro da semana, né? O rossauro novo, uma dificuldade nova para eles ultrapassarem. conheceram até novos, novos personagens, né? novos parasitas de outro latifúndio e estavam desenvolvendo a relação entre eles quando foi ali, foi a primeira vez Assim, claro que eu tinha curiosidade de saber as coisas do mundo mas ali foi onde eu vi que tinha algo muito errado na história que a gente é, 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 as coisas não eram assim como a gente estava pensando e pra mim foi a virada tanto é que para todo mundo que, exemplo, Felipe Greco Denison, Denison queria desistir antes do episódio 10 eu disse, Já olha, chegue é pelo menos para lá 12,
3: Vocês fica insistiram por continuar ah, você não terminou? Não, naquele é, momento continuou. eu tinha parado no 12. Aí vocês falaram, continua. Aí eu depois a gente foi conversar no novo eu já tava no 17, mas eu desisti no 12. Ah, tá, entendi.
0: É, pra mim, é assim, foi a minha virada. Foi justamente nesse episódio que eu, eu fiquei mais curioso ainda de saber o que é que estava acontecendo. Eu acho que o anime pecou em desde o início não ter apresentado uma trama mais assim palpável e não ter deixado tudo à base da suposição. Ah, por que, que o mundo tá desse jeito? Nenhum mas momento os personagens é se tem perguntam, percepção,
7: tá? Luiz. Eu não Eu tô isso. jogando,
0: eu estou Já jogando para vocês, é a minha opinião, para ver não, se você eu é, é, eu que, que, que tá pra, foi... tanto é que no final a a, a virada, o plot twist, tem uns três plot twists durante o anime, né? Esse no, na metade tem uma outra mais na frente e é o plot twist final que é a questão dos alienígenas tal, então é, a trama do, do, do pai é, essas coisas deveria ter sido apresentado desde o início e não ter deixado ao Léo assim, tá solto aí cada um vai ter curiosidade em alguma coisa e cada um que pegue Entendeu? Mas a partir dali foi onde realmente na minha opinião, o que, é que vocês acham disso? Deveria ter tido uma trama mais, é, mais fechada do início? Ter lhe apresentado uma, uma, uma trama do início ou não? Faltou um antagonista? Um antagonista claro e não só o Rossauro? O que, é que vocês acham? Luiz, Eu, já vou, vou... Eva já? Já. Pronto.
1: A estrutura da Underfrax aí deve ficar de Eva, se você for analisar. Como a certo. idêntica é de todos os animes com 26 episódios em média, porque quando você chega na metade do anime, ela é focada no desenvolvimento dos personagens e na ambientação, certo? Isso acontece em Kill la Kee, isso acontece em Topogura em, em... É em, em Lagann, isso acontece em Eva, e da Ball Trunks utiliza a mesma estrutura. Certo. Certo? Então, o que é que acontece? Outro recurso narrativo é quando você tem é, você vai soltando informações aos poucos porque faz com que o, o espectador ele tenha vontade de ver o que vai acontecer a seguir. Então, se você já lança uma coisa logo de cara você perdeu aquele processo de desenvolvimento que Darwin de para mim, trabalha muito bem. Porque é. ele se des... Desenvolvimento pessoal dos personagens Depois a inter-relação entre eles Depois a relação deles com o mundo para depois da metade do episódio episódio 12 e diante Começar realmente eles a interagir Com os problemas do mundo Que é do mesmo jeito dos outros então, animes. Então assim Então é, assim Isso aí é uma estrutura narrativa Que é comum a esse tipo de anime Um anime por exemplo que é realizado é semanalmente, um ano inteiro, que nem One Piece, ele não vai ter essa estrutura. Por quê? Os caras vão pegar lá o conteúdo que poderia colocar em um episódio, vão esticar para três para ganhar tempo. Diferente dos animes de temporada, como esse. Aí, na prática, assim, é, é, ele tava dentro do clichê
7: mesmo. Não, é assim... E um ponto, pelo menos que eu gostei, nesse início, apesar de não ser... Pra mim, a primeir, o primeiro ato do, do da série não é o melhor ato do, da, dela. O primeiro arco não é o melhor. Mas esse lance de deixar o mistério sobre os roçados. Porque assim, o inimigo estabelecido é a ameaça ao latifúndio. Por exemplo, ali pra mim já, isso aí ficou claro. Eles não precisavam ter... Um, um porquê de dizer de onde eles vêm... Porque geralmente... É o que incomoda muita gente... E no meu caso não me incomodou tanto... Que é o seguinte... A gente já viu isso em N animes do gênero... Principal... Eu de novo vou colocar os dois... Que eu acho que são as maiores referências para Darlene frank Evangelho e Eureka Seven... Tem um episódio específico de Eureka Seven... Em que o Rento, que é o protagonista... Ele descobre depois de muito tempo... Que todos os robôs que ele matou... Eram pilotados por humanos... E Depois rapaz. de quase... A série já tá quase no final da primeira temporada Ele descobre que todo mundo que ele matou Tinha um humano dentro Todo Mecha que ele matou tinha um humano dentro
1: E que Eureka Seven tem 51 episódios
7: né? Exatamente, Eureka Seven Tem scope Tem tempo pra desenvolver A trama principal e um monte de trama paralela Inclusive o plot twist Dos aliens que tem Em Darling de Franks É semelhante a um plot twist que tem Em Eureka Seven também das criaturas que, com os quais o, o governo de lá tem que enfrentar. Entendeu? Então, assim, mas como o Zoddy falou, Eureka Seven teve 50 episódios para se desenvolver e tornar a coisa mais regular. Muita gente que tá assim, colocando é, é, de Defrax muito pra cima, é muito mais porque ou não conhece as séries, até que foram feitas antes, como Evangelho, Eureka, muita coisa de Gundam também, que é praticamente a cartilha, né, Zod? E então, os japoneses adoram trabalhar com mecânicas já pré-definidas pra ir brincando em cima disso.
1: E até porque o gênero principal de, de, de Darling the Franks é meca, uhum. né? Como os outros, e o professor dos meca é né? grande.
7: Eu acho que Darling the Franks, eu, eu não consideraria como um anime, de, um anime de meca. Ele é um drama que usa meca como pano de fundo. Como desculpa pra acontecer. Pra, pra, na minha opinião. É porque é, a, parte, a parte de Meca dele é, é como a gente já viu aqui, a gente concorda. Ela é bem clichê em maior ou menor grau. Por exemplo, um detalhe que eu não sei se todo mundo percebeu. Acredito que o Luiz não, não tenha percebido. Quando vai ter aquela cerimônia de apresentação dele diante de, da população do Latifúndio, não tem ninguém ali. É tudo holograma.
0: Hum, não, não tinha notado isso.
7: É tudo logo é, os caras tão tudo lá na parte do, do, do lado do fundo, Entendi. é para né? Tanto é que eles nunca viram um adulto assim tirando os soldados, tirando os soldados, né, que é a equipe de segurança, que esses são os únicos que interagem com, com as crianças ali naquele momento.
0: A galera da Ape, né, que é a Nanda e Hatch e o Dr. Franks.
7: A galera é, do também. É exatamente. É... São aquela galera que fica tomando conta deles ali. Né? e quando ele vai deixar a Naomi lá na estação, que tem um cara ali do lado dela deles dois, é né? um segurança ali tirando isso, quem? todo mundo que está naquela arquibancada que seriam, entre aspas, os adultos né? e, e a gente tem a impressão que a, impressão não, a certeza é que eles nunca viram um adulto, vamos dizer assim, com mais de 30 anos porque todo mundo ali parece que está no máximo nessa faixa ali, tirando o, o cientista, o, o Dr. Frank né? todo mundo ali está na faixa aparentemente uma faixa de 30 mais do que isso, você não vê ninguém. Então, já quando dá para ver, digo, alguma coisa estranha até aí, porque eles é, têm a missão de defender os adultos que eles mal conhecem e eles têm aquela ilusão de que e que é o justamente o 666, que o sonho dele é virar adulto,
0: exatamente, né?
7: e como para o a, a, a APE né? Que é aquela instituição lá dos cientistas. Quem, chegou na, quem, quem passou pelo processo de imortalidade, vamos dizer assim, é, o, é a humanidade que conta. O, os parasitas meramente são instrumentos de defesa. Né? Eles determinaram um número X de humanos que passou pelo sistema de imortalidade e todos os outros são apenas, meramente, armas de defesa.
1: Porque eles precisavam de humanos que tivessem os produtos sexuais, né?
7: Uhum que aí também a gente já viu isso também em, em Evangelho nessa né? Essa questão da conexão neural entre, entre os pilotos. E no caso de Eureka Seven é ainda mais gritante porque o Nirvash, que é o, o meca-protagonista, ele só chega no ápice quando tá o, a Eureka e o Renton juntos. Ele depende do casal junto, de, dentro dele pilotando em harmonia para que ele chegue na, na, no máximo do potencial dele.
1: Além de haver uma relação mais é, próxima entre eles, para poder sintonizar melhor. Né? Agora, da...
7: o que eu acho muito legal de Darlin de Franks, pelo menos assim, é o que ele passa, mas é o que nem todo mundo entende nesse primeiro arco. Né? Porque é o seguinte, eu acho que muito da hype, e com certeza aí é o que eu queria dizer, Peixoto, que é o que. Concordo com o Denison. Postagem em rede social de, de arte. Não é referência, só para um único, um único detalhe. Tanto, tanto a a protagonista na 02. como foi o outro anime que tu falou que bombou lá no, no, no Pixiv,
4: fechou tu? Ah, o, o Fate Lasting Core.
7: As únicas coisas que tem em comum é o extremo apelo sexual das duas protagonistas. Tanto da Nero, como da 02. O que fez ela bombar e, por exemplo, eu, eu nem sabia o que era Darwin the Franks, e eu cheguei Zodi um dia lá na escola... Zodi quem é essa personagem que todo mundo tá fazendo cosplay? Que todo mundo tá fazendo cosplay, tia, que seminuda Então, no ocidente... Ah. No ocidente... A, a, o que ajudou a introduzir a série... Com certeza foi totalmente o apelo sexual... Ou a, a visão sexual... Sexualizada assim, que colocaram em cima da série... Por quê? Porque ela, essa relação entre os personagens... Se você pegar dentro da história... Eles são totalmente alheios à questão sexual entre eles. Eles são totalmente alheios, tanto é que o, o Dr. Frank fica acompanhando e no um único episódio onde eles começam a despertar esse interesse sexual é naquele episódio onde tem o uniforme das meninas sendo derretido. É a partir Opa, dali que... É episódio esse, da praia, né? Esse episódio da praia já foi depois. Entendeu? Já, ah, o momento de ir pra praia já é depois do episódio Meninos e Meninas. Entendeu? Que eles. É, pra você ter ideia, ele. ele... Esse meninos hum... e meninas,
1: né? O que, que a Zero 2 já tá com eles, não? Sim. É, depois, é depois da praia. É, depois... né? é não, da
7: eu praia
1: acho que é depois
7: da, da praia. Da praia. Ah, é porque no não. meninos e no, no da praia eles não sabem o que é beijo e o 666 quer beijar o, 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 o Hiro. É? Porque Ele, o único que foi beijado você... era o Rio, exatamente. Então, mas, você vê. Ele
0: inclusive, fez. que beijo é o nome técnico utilizado quando tem a conexão do, do, da, latifúndio. do latifúndio, né, latifúndio com a área de extração de magma. Ou é com outro Latifúndio? Eu não é lembro. Com outro não.
7: Latifúndio. Não, é com é outros eles... Latifúndios. Eles vão se encontrar. Ah. Então, pra você ver, antes Esse do menino. Me minhas... de
1: compartilhamento do, da energia magma. Exatamente. Energia magma. E o é o nome também
7: da abertura, né Kiss of Death. Uhum. e aí o que é que acontece nesse episódio da praia eles nem tem noção do que é e o cara, eles, pra você ver, eles não tem nem questão do, do, do impulso sexual no sentido assim, consciente eles não têm essa consciência aí a partir daquele episódio que é o Meninos e Meninas é que aí começa a despertar e Sim, aí tem também...
1: outra coisa também, no episódio da praia a cocô encontra o um livro lá o da...
7: um livro sobre a paternidade sobre o sistema de de procriação humana, vamos e dizer assim. que
0: começa o inferno do, do outro lá. <risos> o Mitsuru, o Kokoro Isso, e, é. o... Futoshi. e o nosso querido então, gordinho,
7: assim, né? Então assim, para analisar o ponto de vista dos personagens, todo aquele desenvolvimento e amadurecimento deles tanto em matéria de consciência em relação ao mundo que cerca eles, como a questão deles como seres humanos irem se desenvolvendo, e o Dr. Frank tá acompanhando tudo isso Tanto é que aquele Esquadrão 13 Ele é completamente a parte De todos os demais esquadrões Eles são meio que uma coisa Que todo mundo sabe que é diferente Tanto é que quando eles começam a encontrar Com as outras equipes Todo mundo fala Ah, vocês são o Esquadrão 13 Vocês é o são as pessoas que se tratam pelo nome Né? Então é, é, é de pleno Gatos conhecimento <risos> exatamente é de pleno conhecimento daquela sociedade ali né que eles são algo diferente né
0: de proposta né, na verdade Não, Não, é exatamente. Um experimento
7: tanto é que que a, a Nana quando vai falar com o Dr Frank ela avisa eles foram <risos> o único esquadrão onde todos entraram na puberdade ao mesmo tempo é
1: a o o ponto inicial que começou da individualidade da Esquadrão 13 é o Rio. Sim. Porque o Rio Criança, ele é o primeiro, dentro do, do jardim lá, que ele começa a nomear os seus amigos. E a partir dessa, desse fato dele nomear, porque as pessoas se tratavam apenas com números, sem nenhum tipo de proximidade Código, não, os códigos. Ele já criou um, um elo de ligação entre as pessoas do grupo
0: dele.
7: Só eu? Mas tu
0: sabe que isso não é tão. Isso é, é meio verdade. É, é assim. É verdade ou algo assim que o valha porque, por exemplo, já tem pesquisa que confirma que um grupo de mulheres que convive muito tempo juntas, elas começam a ter o período de menstruação no mesmo juntas entendeu? quando é, elas passam é, a conviver o
7: relógio é. biológico se ajusta de todo mundo, é,
0: elas vão se ajustando ali e tal então, e o Rio ia... afetou
7: tanto eles que o bicho teve que sofrer lavagem cerebral depois porque ele estava já, ele estava afetando despe... mais o processo o grande, o, o grande lance do Hiro também, porque o Hiro é assim a, 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 a memória do Hiro que foi apagada era toda a memória dele relacionada a 02, tanto é que ele só conseguiu esse entre aspas privilégio porque ele era um da geração de dois dígitos Somente ele naquele esquadrão, tanto é que o cara quando vai repreender, o outro chega e diz, não, mas ele é um de duplo dígito. Não, não, não repreenda, não. Porque se eu não me engano, os que tem o duplo dígito, sigam assim, do, do 02, né? 02 até o 99 e se eu não me engano, os 99, a casa decimal de 99, é do pessoal dos Noves, justamente, que são aqueles, os condes da 02.
8: Não, não,
1: não. Na realidade, os números são os, que têm, assim, uma, os dados maiores,
7: de é compatibilidade lá com as células. Sim, Mas então é isso que eu tô querendo dizer. Células que é... amarelas, eu... né? Sim, que é a, a, aquela, aquele complemento ah. que eles dão com a, a energia magma.
0: E os 09 s eles são 9-alpha, 9-beta, 9 gama. Sim. Eles
1: é, são é, cópias é da todo... 0 é, E vieram após os amitivos. Todos conseguem trabalhar como vestido e como startups.
0: Eles são bi, né? Nessa situação aí.
7: Exatamente. É, é, porque é, é, eles já, é porque já não tem os órgãos deles. É, exatamente, também tem esse detalhe. Eles exatamente. eram tipo um.
1: Um, um assexuado,
7: Exatamente.
2: Basicamente, basicamente bonecos com consciência. Tipo a rei.
7: Que também bate em um é, outro e clichê E também. também bate em um outro Clichê muito comum em Gundam Por exemplo, algumas séries de Gundam Sempre tem um, um ou mais é, Pilotos Que surgem, ou equipe de pilotos Que são mo, modificados Geneticamente, alguma coisa Para se opor à equipe De protagonistas de Gundam Por exemplo, no, 00, tem, vai, consigo... né? no 00 0 Exatamente, no amigo, eu, eu Quando eu vi aqueles personagens Eu digo são os caras lá do Gundam 00 todinho assim, os caras que são modificados Geneticamente
0: sabe? Mas os Nines, eles é, é pra você ver, eles nem tem também Robôs personalizados quanto Quanto a é. Equipe 13 Entendeu? Mas também é um são, robô dif tudo de, é. são diferentes perante os outros exatamente. Mas assim, não é, não os é deles, personalizado deles, baseado baseados na Estrelisia Já os é, outros são exatamente. totalmente
2: genéricos São os mínimos, literalmente falando
1: em é. eles podem sincronizar qualquer fronte né aparentou isso também com qualquer estampa com qualquer costura
7: sim. Né? sim é isso mesmo então assim desse ponto de vista eu Multifuncionais, funcionar naquela... né voltando à questão lá que eu estava falando do, do, do início sim do e também de... tem outra
0: questão eles não podem eles têm eles não tem a sobrevivência normal com uma zero two né e eles também não têm como um ser humano normal, né? Eles não se alimentam, tal, eles. É, eles são um Eles
7: são é tipo, um tipo um organismo novo, um, um novo tipo de, de de experimento. Eles não, não é. nem são humanos, né? E são vamos dizer assim, se a gente for pegar a 02 como a a primeira, eles são versões mais fracas da 02.
0: É porque eles são clones. A 02, ele é um clone da. É, é meio que um clone mistura de o é um Rossauro híbrido. com o um humano, né? É um híbrido é, da, da, é, é um clone
7: direta. ela é o clone direto, era clone direto. A galera que falou pra, pra todo mundo, né? Os cientistas lá e, e a cúpula lá, que disse que ela era híbrida, mas ela é, como o Zaru falou, ela realmente ela é um clone direto. Então, ah, ela não foi... é híbrida Ela não é híbrida, é o que disseram um detalhe,
1: Ela foi a que deu certo Porque houve <risos> muitas tentativas né?
7: Segundo o Dr. Prince, número tentativas. Uhum. Ah, tá e, e aí voltando Para aquele ponto de vista lá do, do início Que era a como os personagens Se desenvolvem E tem essa visão Da sexualidade deles é completamente Diferente da percepção Que, as pessoas, <risos> que o fandom Gerou em cima disso Entendeu? É completo. É, é, assim, são, são vi... A visão do autor é uma coisa, e a visão que a galera fez da, de, em cima. Tanto das... é que você só vê mais material sendo produzido, cosplay, essas coisas, somente da 02. Dos outros personagens, você conta nos dedos. Até cosplay e tal, essas coisas. Fan e muito pouco.
1: Antigo também, ainda
7: rola antigo. Exatamente, exatamente. da rola antiga. Exatamente. A Antigo é a única, assim, que. Ainda você vê alguma coisa sendo produzida por parte do Fandom. É sabe? porque,
0: viemos e convenhamos, a galera é meio genérica, né? Assim, se você tirar Ei. do contexto, não tem uma pessoa. É, é... Se você tirar os outros do contexto, você não sabe diferenciar. O Hiro pode ser é, justamente o personagem principal de Sword Art Online, que você não vai nem notar. Entendeu? Que é a mesma é coisa.
7: Luz. Mas é um ponto. Pra nós do Ocidente, eles são imperceptíveis. Pro público é, japonês, não.
0: Uma... Inclusive tem uma
2: comparação, porque o autor do mangá é o autor de Tuloviru. Inclusive a 02 e a Itigo, as duas lembram. A... a. A Lala e a. Como é que é o nome da outra? A. Ai, deu branco agora. A é, outra... uma
3: na madrinha de cabelo curto escuro e a alienígena estranha feitura de isso. cabelo rosa. Exatamente os mesmos personagens. Tem assim. qual anime? Tuloviru. Tulo
7: Entendeu? Assim, pra gente, Luiz, eles podem parecer genéricos, pro público japonês não. Eles são assim, eles são classes de personagens que são muito comuns nas obras japonesas. Em outras séries Sim. e tal, você encontra, mas assim, eles não são imperceptíveis, eles não são dispensáveis à trama.
0: Não, não são. Mas é o que eu tô dizendo é o seguinte: é a questão de aparência. Se você tira a Zero Two do contexto do, do Darlene de Franks. Colocar a solta num evento sozinha, todo mundo sabe que quem assistiu sabe que é a Zero Two. Se você tira a Miko, a Kokoro, a Ikuno, Zoromi, o Hiro, principalmente, porque o Hiro, na minha opinião, é o, é o protagonista de aparência mais genérica que existe. É como eu disse, você pode botar nele no Sword Art Online e trazer o do Sword Art Online pra cá, que ninguém vai notar a diferença praticamente, é, porque eles são muito parecidos. É
1: realmente extremamente genérico.
0: É igual, mas primeira, assim, é igual a primeira
2: a primeira parceira do Hiro, né? a Naomi só apareceu pra praticamente morrer todo mundo achou que ela tava morta é,
1: não, mas exatamente. ela volta, porque ele não viu o outro episódio dela ela volta
7: na verdade isso é que eu achei também uma coisa que eles souberam trabalhar, que eles geraram pra todo mundo uma ilusão que todos aqueles que não eram aceitos, que não eram não passavam pra o processo de parasita, eram exterminados uma coisa... Realmente. Meio... Eu também... A realidade era muito. exterminado, era descartado
1: Na realidade Na... aquilo ali não. foi o doutor Frantz, Que pegou e tava começando
7: a evitar o extermínio dele Era por fora era... da
0: APE, a APE não sabia, Exatamente.
7: né? era um trabalho que o doutor... É isso que eu ia dizer Era um trabalho que o doutor Francis fez por conta própria Tanto é que era um projeto que ele... Vamos dizer assim, esse projeto de salvar essas crianças Era meio que ele tava apostando apostando no final da série. Mas, ele não ele não planejou aquele final, entenda. Ele não planejou aquilo. Mas ele estava apostando que em algum momento
0: ia precisar os, deles.
7: É, que para o mundo voltar a ser como era. Ele ia precisar de pessoas para povoar. E se fosse se a série terminasse só com aquele núcleo de personagens, não ia convencer que dali a humanidade foi gerada todo dia novamente. A partir daquele núcleo ali de 10 de personagens.
1: Verdade. Se você é... for analisar também, é a quantidade lá que, foi que existia no planeta para quantidade de, de parasitas que eram descartados, aquela quantidade que apareceu no final ali, meu amigo, ninguém hoje a quantidade total de parasitas que descartada.
3: Ah, aqueles parasitas Mas... ali é, o, é o, o, o os parasitas locais que o doutor conseguiu trabalhar. Exatamente. Se vocês pararem
2: pra pensar vocês para pra pensar, a ideia de descarte por parte da Ape é igual a relação entre o povo e o, e o governo. Quanto mais o povo for ignorante, melhor pro governo. Quando, quando o povo começa a descobrir as coisas, começa a pensar, aí o governo começa a se preocupar.
0: É, só de curiosidade, apenas três dos sete dali que apareceram no final, eles eram a Virme. Era o, o próprio Papa, né? O, o segundo não, aqui, que é não. o Chairman. Não, o próprio, o próprio Papa é, o
2: que, é um dos que morreu. Eram era, era os outros alternativos ali do meio. O, o, ele era é até, ele era até negro, é. se eu não me engano, a pele dele. Ele era negro. Ele, ele é um dos que não. morreu quando eles se revelaram.
0: É, é isso mesmo, eu sei que, que é, o Chairman, o Tarzier, eu acho que deve ter outro também que era, um da, era Agora, Firmin Grimm, enquanto os era... outros eram três eram três um foi morto pela rainha é exatamente Sim. era ah pronto é esse ele mesmo era muito muito ativo né dentro do conselho eu era o que mais é, eram, os Opa. outros eram humanos influentes né que 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 provavelmente quando a virme se infiltrou convenceu eles a a, a crescer Não, a é, ípital, é. e virar aquilo ali né eu acho Ela que ele acabou que... sendo
1: influencia... um influenciador
7: é, na minha visão, na minha visão, quando a Ape é criada, do, é, dois deles já são mortos e assimilados pela V. E aí esses dois começam a manipular. É, claro, entenda. A série não conta isso, ela dá espaço para especulação. É, é que, que na é... realidade
1: é você ter que sentar. Porque realmente essa parte da fundação da Ape, ela é contada antes do surgimento da Virg. É, a gente não sabe, você sugere. É. Isso por exemplo, que os vírus já haviam se infiltrado entre os humanos e os próprios eles criaram a ape.
3: Exatamente. E essa é a vamos falar o sério nada nada também, gente. Da essa da ape. ape aí é uma cópia descarada da, da... do, do, do da povo lá do Evangelho, né? da, neve. da neve. Na verdade, Sim, na verdade eu acho
2: o nome ape foi até pra distrair o pessoal, pra o pessoal não chegar à ideia certa da história, porque ape significa macaco e a, e a máscara deles era parecida com o de macaco. Sim, isso exato. é um jeito de distrair o pessoal da, da ideia principal para eles não descobrirem rápido. Que é tá por roubando. isso
7: que, e é por isso que o plot twist funcionou aquela virada da da, da consciência espacial lá do que são os vermes aparecendo daquele daquela maneira. Apesar de ser uma coisa que, até, não é surpresa para produção de conteúdo japonês, a assim, gente já viu outro, etc. É, de novo, é difícil a gente falar de. de dar <risos> Eu acho que a primeira coisa que a gente concorda é que é difícil falar de Darwin e Frank sem ter uma referência de outra coisa para citar. Com certeza. Então a assim, Não, não eu... de referência. Na verdade, eu não sou contra o uso de clichês. O Zod trabalha comigo, a gente trabalha com o roteiro. E ele sabe assim que eu, que eu sou muito assim. Quer usar o, o clichê? Isso é quase impossível de você não fazer. É, de você não, não usar o clichê ou exterior é quase impossível você trabalhar hoje com, com cinema, quadrinho e tal e não ter que usar um desses recursos eu é, acho por, que... exemplo,
2: por exemplo, os corais em Eureka 7 eles, eles são relativos aos rossauros ao, ao é, eles que são seres alianos. antigos eles são seres anteriores aos humanos que resolveram ressurgir na superfície
7: exatamente, que é o conceito lá, lá em Eureka que tem um mundo dentro do mundo é, é exatamente então, assim, é, eu acho que a partir do momento que as pessoas entendam que você, para criar algo novo, vai se basear em algo que já existe, facilita muito na hora da análise. O que a gente pode ponderar ou não é se o clichê que foi usado foi usado da maneira correta, de uma maneira orgânica para a história, entendeu? Porque a gente tem que analisar se a história funciona. Não se ela teve mais ou menos Influência de Evangelion ou de Eureka ou de Ganda Porque isso tem Isso é fato né? Então o que a gente tem que analisar assim, A condução da história A forma como os personagens foram trabalhados E a maneira como ela se conclui Ou pelo menos As, as escolhas que o diretor e o roteirista escolheram Para concluir a série Funcionaram ou não Eu acho que esse aqui é o ponto Que a gente tem que ver
2: É, tem, um, tem um fato que eu comentei muito com o Peixoto depois, depois que eu postei isso na internet Um monte de lugar, até no Youtube Teve gente usando a minha ideia, olha só né Nem, Eu, eu fingi que não percebi o Peixoto sabe disso Quando eu falei a relação entre, entre A 02 e o Hiro Ser a história do Do,
4: do, uh, do Oni Azul e do Oni Vermelho Alguém conhece hum. essa lenda? Sim, claro eu, não. Não. Então, esclareça para quem não conhece, Pablo,
5: por favor.
2: A lenda era o seguinte, havia um, uh, havia um Oni vermelho que habitava uma, uma casa né, na vila dos Onis, lá no Japão, claro, Japão antigo. É, é um, Oni, para quem não sabe, é um yokai, é um tipo de yokai. Acontece que esse Oni estava sendo rechaçado pelos outros, e ele tava querendo sair dali e começou a se aproximar dos humanos ele queria viver entre os humanos só que os humanos tinham medo dele a, a, a partir do momento que encontravam com ele já tacavam pedra, já corriam, gritavam foi aí que apareceu um outro Oni, que é um amigo dele, um Oni azul que chegou pra ele e falou assim olha só, eu vou fazer o seguinte eu vou invadir a vila dos humanos e vou causar confusão confusão danada vou quebrar tudo de repente você tem que aparecer e brigar comigo, bater em mim e botar pra correr. Quando isso acontecer, os humanos vão acreditar em você e vão gostar de você. Vão querer que você fique ali. ele concordou. Então, quando isso aconteceu, realmente deu certo. Os humanos começaram a gostar dele e, e ele ficou feliz. Mas quando ele foi procurar o Oni Azul pra agradecer, ele descobriu na porta da casa dele um aviso, que ele não podia mais ficar por ali, porque ele ajudou o Oni Vermelho e os outros Onis não gostaram então ele teve que ir embora dali e foi isso que eu tive a ideia é, a relação entre os dois é, porque a porque a 02, ela, quer... ela queria ser cada vez mais humana e o Hiro tava ali para ajudar... ajudar ela a se, a se relacionar com os outros, que não estavam indo com a cara dela
1: é, mesmo. Inclusive,
2: é. Foi, no, inclusive foi, no, foi no episódio da praia que eles começaram a, começaram a se aproximar dela.
7: Vocês sabem onde tem também, em um anime, um oni vermelho e outro azul? Eu lembrei agora quando eu tava falando. Hum, Dragon, Ball, Dragon Ball Z na fase do inferno os dois caras que trabalham pro Emanayo.
2: Ah, <risos> sim, sim,
7: sim. Realmente. é aqueles caras dos... ali que
1: são sidekick, da. É se eu não me engano é exclusivo não lembro se tem alguma Aham.
7: sim aí o, o, o uma coisa que eu fiquei me perguntando ao longo da série e assim, não sei se vocês se a série fez com que vocês fizessem as mesmas perguntas que eu me fiz a cada episódio como por exemplo logo no, nesse três primeiros episódios é como eu falei no momento que eu vi lá aquela não tinha ninguém naquela cerimônia que era basicamente todo mundo holograma, né? eu já, foi ali onde eu comecei a dizer alguma coisa aqui não está não condizente com a realidade. Quando a gente passa é, para o um episódio onde o Meia Meia se perde, o Meia, Meia Meia se perde na cidade, eu fiz uma leitura diante do início do anime, diante daquilo que ele comenta, que é o sonho dele, como se aquilo fosse ele, ele lembrando de alguma maneira do nascimento dele uma, uma alusão ao nascimento porque que ele, fala, né? que ele fala que ele sempre está chorando, não sabe o motivo do choro ele não está é, sofrendo, não está sentindo dor mas está chorando e ele encontra uma luz e vai e passa por essa luz e continua chorando, mas ele não está mais é, né? então eu acho que o anime ele vai dando em cada episódio ele tenta deixar uma pista, alguma coisa pra quem prestar atenção refletir. Por exemplo, é. No caso, a gente sabe que tem a Nana e o outro cara lá, eles são imortais, né? Eles passaram pelo processo. Ah, né?
2: Não, eles não, passaram... não. Eles ainda, eles ainda eram normais. Eles só no final que o. que o. que o lá. Ah, que, é. Que ele faz o, a operação.
7: Ah, Depois. Porque... disso se vocês virem antes do episódio lá quando o, os nove, né, os Nine's chegam lá pra, pra levar a Kokoro é, ela, a Nana tá perturbada, não, tá, não concorda com aquilo, aí chega o Alpha né, e diz olha, mas é melhor você cumprir o seu dever em vez de ficar de namorito com, com a professora?
1: eu acho que sim. sim
7: ele fala, né? então assim sim. ela tem um monte de frasezinhas assim que lá na frente depois
1: Vão se ligar com alguma coisa né? é... O primeiro fato é que ela vai mostrando aos poucos Que ela não é tão senso comum não, Quanto os outros adultos né? Ela
2: tem alguns diferenciais uhum. é, porque, e depois... na verdade, ela teve... é porque na verdade ela já passou por essa, é, por essa operação para apagar a memória dela que nem o Hiro Porque teve aquela é. questão dela Que ela perdeu, perdeu o parceiro de, dela O companheiro de piloto, pois,
1: é? Aí até o Dr. Franks olha pra ela e diz você já passou por isso, não é, Nana? E quando fala isso, ela começa a ter os lápis mais fortes ainda, né? Recuperação de
0: memória. Isso. É. É. Eu acho que eu perdi um momento que foi explicado que a Nana e o, e o outro rapaz, eles eram imortais. Eu perdi esse momento de explicação. Só no não, final é que eles falaram, mas a gente é imortal,
2: final. né? Só por é episódio o que ele fez, porque ele fez e depois ela fez também, porque os dois precisavam permanecer ali pra poder e as outras crianças que iam nascer. Ah, assim. é, eles eram os
7: únicos adultos. É. Até os ah. outros se tornarem adultos. Eles eram Até adultos. porque também é o seguinte, se a gente for imaginar que vai haver uma continuação da série, um exercício de imaginação, caso o Zero e a He o Riri e a Zero re recuperassem as memórias dela naquele futuro, não iria ter ninguém <risos> vivo que presenciou aqueles eventos do passado. Entendeu? Não, então, assim, de repente,
2: é. não de repente o casal ainda tá, tá ali. Ainda não é
7: isso que eu tô querendo dizer. A Nana e o outro cara serem passarem pelo processo de imortalidade é necessário para isso. Porque Imagina se vai haver uma continuação da série em potencial, pode ser que exista para a trama. Eles serem imortais é extremamente providencial, né? Assim, e, e, eles serão os únicos que eventualmente Sim. têm lembrança daqueles eventos.
0: É. mas eles passaram pelo processo o quê? no final, no, nos últimos no episódios
2: final, no final que eles fizeram
7: é. a operação
2: foi tá. ele que fez e depois ela seguiu ele
7: é, tanto ah, é que tá. ele fala né? eu sou, você ainda é mais ou menos assim, ele diz que ela ainda tem, vamos dizer, sentimentos e tal, ela ainda é mais espontânea e ele é muito fechado e ela fala, não, você vai ter a eternidade ainda pra mudar aí quando as crianças levam ele, eles dizem, mas você já tá mudando
0: Sim, é, pronto, mas esse foi o momento que eles é, falaram isso, mas é, isso foi mostrado antes? Não, não. É isso foi que eu. Deu, foi, é ali isso
2: que eu... Deu, foi ali que deu o subentendimento do que eles fizeram. Exatamente. A, ah, série, tá. vai
7: deixando, a série vai deixando isso é, subentendido, porque é o seguinte: se você imaginar que aquilo ali todos eles são adultos, não existiria o porquê ter um adulto que não passou pelo processo de imortalidade. De, de Entendeu? A Ape, se a Ape estava fazendo todo aquele controle para manter as crianças naquele sistema, vocês acham que ela realmente ia deixar dois adultos normais, funcionais, da, dando sopa? Ué, o próprio, falando... Franks, o próprio
2: Franks não fez operação. Mas eu acho que sim, sabe Esse por quê?
1: Porque é, a NANDA é e o HAT, eles não faziam parte da sociedade lá, do, eles tinham contato apenas com a galera lá do conselho, né? Então, eles eram assim, era funcionários. Era como se fosse uma questão de ascensão né? No momento que você faz a cirurgia da imortalidade Você já não pode viver Naquele ambiente externo Você tem que ir lá para só sociedade Em que todo mundo é imortal Então se eles é... ainda estão por lá Eles são adultos Mas ainda não são atentores da imortalidade Porém Detalhe. são Detalhe, aparentemente de... quem
2: faz a imortalidade Depende do magma Porque Sim. lembra Sim. aquela senhora que o, o Zona me Sim. encontrou? Que eu até inclusive eu, Por um instante eu suspeitei até que fosse mãe dele eu também, ele Eu de alguma também. forma Então ela não é mãe dele Ela era uma piloto Que conheceu ele De alguma forma Quando ele ainda estava lá naquele jardim E ela Isso. envelheceu por causa do Por causa do processo todo Que, que ocorre com os pilotos quando eles E chegam. com
1: a ausência eles da envelhecer. energia
2: magna né, Afetava o, a personalidade deles, né
0: que Mas ela era uma assim piloto afetavam, é, Ou é, era uma daquelas funcionárias porque se você para pensar,
2: todos os adultos, eles têm um detalhezinho laranja, laranja sim. brilhante no peito, é um aparelho sim. que tá bombeando o magma para eles, é. com certeza. É.
7: é como se o fator magma, a energia magma, fosse o fator determinado pela imortalidade. Por quê? Porque vocês lembram que, em um dado episódio, a rainha, né a princesa dos urossauros, ela explica que uma parte dos urossauros se tornaram magma. Sim. E, então, e, na
1: realidade os urros humanos
2: surgiram a partir da absorção também de energia magma.
7: Né? Exatamente.
5: Ah, os Niners
2: vivem a partir do magma, porque justamente uh -huh. foi por isso que eles estavam morrendo.
0: Uhum. É, porque não é. tinha mais a é, energia. De de energia magma. Exato. É. Inclusive os Urosaurus tem essa questão, né? Na primeira invasão da Virme sim ofereceu a proposta para os urrosauros no passado, né, que eles eram humanoides não foi aceito por parte dos urrosauros humano, come... né? ur é. Os ur humanos aí eles não aceitaram teve uma luta lá inicial os, a virme saiu de cena né? levou a primeira paulada saiu de cena e os urros humanos aí eles começaram a se dividir como o Janusso disse uma parte que era, creio a mais fraca é, se transformou em energia magma para fornecer energia e uma outra parte meio que foram se aglutinando e se juntando para virarem aquelas máquinas maiores que seriam os urosauros, é, as os naves, né, também que depois eles aparecem em forma de nave, né. É, e então eles foram no, passaram a viver no embaixo do solo. Embaixo da Terra esperando o retorno da Virme A partir daí, o ser humano surgiu, cresceu, se desenvolveu, etc E a, a, Virme, e se a Virme se infiltrou na e aí, humanidade
1: Instintivamente né? defendendo a energia magma né? É. Os humanos sobreviventes estavam extraindo energia magma e Eles instintivamente, como animais, estavam é em proteger a energia
2: Não, mas acho, que a, acho que aconteceu ali o seguinte eles esbo... os humanos como a gente está acontecendo agora atualmente então né, estavam esgot... esgotando os recursos da terra e eles se viraram para magma descobriram que o magma podia ser usado como uma forma de energia ah, tá. e era é isso puta. que interessava a virme a virme se interessou pelo magma porque Mas, afinal não. de contas eles são seres de energia
7: oh, 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 pessoal, é o seguinte tem um detalhe aí é como a virme já tem encontrado com os urossauros antes né lá atrás, lá tem teve a e foram rechaçados o que é que eles falam? Nós vamos voltar. Eu, a leitura que eu faço, é que já, a Virme, é que para implementar esse plano dela de assimilação da vida, é, 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 a Virme é, na verdade, uma consciência é, cósmica. Então, ela quer que todos abandonem suas formas corpóreas e se unam a ela, né? Façam parte dessa... Projeto da complementação
1: humana. Dessa...
7: É. Aí, então, aí o que é que acontece? Quando começam as ações da Ape, na minha leitura, já é a VIM é atuando ali dentro da Ape, porque eles já sabem que existe energia magma, eles já sabem que tem os Urrossaros lá embaixo. E
2: eles, eles precisam estar só... cabo dos Urrossaros antes que eles começem a. E, então, o assim, é, eles armaram verdade... armadilha pra
1: a armadilha para destruir a revolta dos Urrossaros então, contra ele
7: antes da guerra começar. E na verdade, o que, é que aconteceu? Se eles aparecessem, vamos fazer uma leitura do seguinte, se a Virmi reaparecesse para o um mundo normal, as, aquele mundo sem... sem do, o mundo dos humanos antes daquele problema de, de, de desertificação, o que provavelmente iria acontecer? Os urossauros iriam aparecer, se unir aos humanos para inventar o índice. Entendeu? Então, o primeiro, fato, o primeiro plano da Virmi é o seguinte, acabar com o potencial humano. Então, você Não, vê
2: mas que... olha só, olha só, a rainha já não estava querendo nada com os humanos, porque ela já sabia que eles estavam sendo manipulados e não ia ser Sim. difícil convencer eles.
7: não, eu estou querendo é. dizer o seguinte se ela, se a tivesse vindo atacar <risos> a terra diretamente sem todo aquele, esse planejamento que ela desenvolveu na terra, que foi diminuir a população é, segregar acabar com os recursos naturais né? então você vê que é um plano a longo prazo que no final o objetivo da Vime era somente destruir os urossauros. Os humanos Sim. apareceram no processo evolutivo por acaso, né? Vamos dizer assim. Os ah.
0: humanos para eles eram mais fracos, né? E Exatamente. eram. mesmo, de verdade. Se não fosse pela
1: tecnologia do Dr. Franks, na juventude do Dr. Franks, o planeta era normal mesmo. A, a, a...
2: Sim, era normal, mas não era interessante a Vime porque não tinham um descoberto ainda o Magma. Foi aí, que, foi aí que a Virme descobriu o Magma e se interessou. Porque, na verdade, eles só queriam se apoderar da... Não, eles queriam assimilar os, os rossaros a
7: eles. Eles ele já sabiam o que tinham os rossados ali. Então, assim, Sim, que... mas
2: não sabiam da parte do Magma. Quando eles uhum. descobriram o é. magma, isso despertou o interesse deles, porque é justamente o que podia alimentar eles. Isso é uma forma despertou de. Despertou o de interesse e foi um plano,
1: né? Pra poder é. criar é, uma exatamente. barreira que pudesse evitar a reação Sim. dos outros. Inclusive, a descoberta é... muito massa. Só,
4: só um adendozinho, por gentileza. Só um adendozinho, vale. por gentileza. Fiquei bem quietinho até agora, né? Que eu estava deixando a conversa fluir, né? Até porque eu falei muito no começo, né? Mas o fato é como o Janúncio mesmo já falou, e vocês estão reafirmando. O, o, a gente está diante de um plano. né, o, o, Uma das sacadas que eu gostei no Darwin de Franks foi isso. O, a, a consciência coletiva que queria absorver primeiro os e não conseguiu, e, e depois queria pegar os humanos e em parte conseguiu, né? o plano dela foi muito genial vou, vou acabar com os urossauros transformando eles numa energia que os humanos consumam assim os dois lados se odeiam não se unirão contra mim eu divido e conquisto Porque...
2: e, ainda, Exatamente. e ainda tem um adendo tá e ainda tem um adendo eles ainda hum. fizeram o seguinte, eles usaram os próprios urossauros para lutar contra os urossauros
3: os e
4: tem. Se, se, bem que isso não foi ideia deles, né? Foi o é. Franks que foi o Franks que conseguiu clonar, né?
7: Uma outra coisa que aí sim a série não explica, e aí, claro, é por causa do tempo de série que existe. É que, por exemplo, quando o Dr. Frank vai contando toda aquela, aquele flashback, a gente não tem os elementos aí que, que ajudariam a se tornar a coisa, talvez, na minha visão, até mais interessante, né? Que seria justamente essa ascensão da Ape dentro da sociedade humana, como eles tomaram esse poder, como, entendeu? Assim, ficou muita coisa boa de ser explorada, claro, a gente sabe que o tempo não ajudou. Então assim, a série em si, o universo criado, ele me mesmo encerrando aquele arco daqueles personagens, ele ainda deixou muita coisa para ser explorada.
2: É, 24 episódios é muito pouco para poder muito, trabalhar.
7: Muito pouco é. e muito corrido para a trama de. Uma trama daquela magnitude se
0: desenvolver a gente percebe que eles optaram por episódios inteiros de flashback né como a do Dr. Franks como o episódio da, da do Hero e da zero two crianças entre outros flashbacks menores durante a série eles optaram por essa forma para poder explicar né Eu acho que o episódio do Dr. Franks é o mais didático e explicativo possível eles não se aprofunda. Mas o que, o que eles falam ali é totalmente, totalmente plausível, né? Não,
3: você segue. A VING se
0: infiltrou, pessoas. se tornaram pessoas influentes no mundo, se juntaram com outras pessoas influentes, formaram a Ape, e a partir dali, meu amigo, foi um, ah. um passo, né? É assim, e. É a narrativa mesmo do, do
1: episódio lá de explicação da Fundação da Neve, no é? Do mesmo jeito. E tudo resumido apenas com um o episódio
7: também. É. Olha, quando eles decidem colocar os links, mesmo que fique algo interessante de fora eles fazem uma ligação direta, você não se perde você se questiona eu concordo assim, pode gerar perguntas, como eu vi muita gente na internet, ah mas isso aqui não explicou, disse, não, porque o foco a, a, a trama principal ele tá, ela é muito feitadinha ela cita da pista de outras coisas, mas ela continua a é, linkando simplesmente a trama principal, tanto é que
0: teve uma, uma explicação que eu não gostei Hum. É o motivo do Hiro Tá se transformando. Meio num rossauro ali. Que foi por ele ter lambido o sangue da Zero Toe quando eles eram crianças. Quando ela se machucou. Eu achei muito, Mas
7: sabe? Lembre, lembre que ele também já tinha as células modificadas pela própria Energia mágica. Então ele poderia. É, é, assim, o organismo dele já era propício para aquilo. Mas as crianças que estavam sendo. Também.
1: Todo humano mas... pode se tornar um rossauro também Ah, sério?
0: Sim. O que é os
1: humanos Não são evolução dos humanos do, Não, mas se vocês,
2: parar pensar, se vocês parar Pra pensar Todos eles tinham já Algum trabalho de DNA de um rossauro Porque tá. assim, afinal de contas Eles precisam disso pra poder pilotar Os fãs é, Tanto é. que a Kokoro naquele momento que ela perdeu A, a razão quando o Mitsuru foi atingido Ela, ela ameaçou uma, transformar ah, Sim. O Franks dela ameaçou de se transformar em um ossauro.
7: É, a, ela, é, a ela saurificação assumiu... que chama, né? É, quando ela assume Eu... o controle, faz o papel dos dois, né? E depois Isso. a
2: gente descobre que a
1: saurificação é quando ela usa, fusam lá, né? Do piloto, energia mágica, aí o, o, o Franks ia virar um ossauro também.
2: não no caso, o que dá a entender é que o Rio já tinha esse trabalho todo de DNA, e quando ele entrou em contato é. com o DNA da 02, aí era isso mais trabalhou boa. em cima dele e também o DNA dele trabalhou em cima dela, porque a troca de sangue e saliva foi entre os dois. Tanto que pois ela, é, ela, ela estava até ela foi se humanizando, uh -huh. ela, o tempo ela foi se humanizando e ele depois ele foi se transformando em um rossauro. Uh
7: -huh. é é. Porque
0: ninguém,
7: ninguém fala ali, por exemplo, isso que ele, que, que ele colocou agora é verdade, porque assim, é, em nenhum momento a aparência da 02 é estética é uma maquiagem, ela não é vermelha e está pintada ela realmente não. assumiu é, traços do DNA humano eu acho assim, imagina o seguinte a 02 tem o DNA dela de é muito mais com poder, vamos dizer assim está em maior quantidade do que no Hero é mais
1: dominante uma,
7: nela ela é... É, é, da mesma sabe, forma é na mesma forma que o DNA humano puro, vamos dizer assim tá em maior ênfase no Rio em relação a ela então foi uma troca conjunta exatamente duas, foi uma troca de duas mãos né de duas vezes né
2: e e o como é que eu posso falar o catalisador é o magma sim Aí o que aconteceu foi isso. Eles, eles trocaram o DNA um com o é. outro e acabou transformando. Tanto que depois o Francis fez ela acreditar que quanto mais o um rossauro ela matasse, mais humana ela
0: seria. Exatamente. Certo. Então vamos, vamos analisar o seguinte. O Hiro é, teve contato com o sangue da Zero Two. Com isso, despertou algum gene recessivo ali do Rossauro nele. Isso, e, inclusive. E, não
8: não é né?
1: é, licença inclusive né, quando ele entrou em contato com o sangue dela, foi cogitado ele ser eliminado também,
2: que disseram que ele estava ah, perdido é, capaz mas para... é isso, o Frank falou, não, deixa rolar mas basicamente o Frank e falou, é não, deixa, tipo deixa eu continuar ele... para ver o que acontece
0: e o que torna ele um parceiro perfeito para Zero Two, não é a questão dele ter a, é, o sangue e o Rossauro ou estar tá desenvolvendo algo de Rossauro, é a, o link emocional que ele tem com ela isso é isso, não. então se outra pessoa tivesse contato com o sangue da Zero Two e começasse a pilotar com ela virando o Rossauro, talvez ele não tivesse o mesmo destino do Hiro e na terceira pilotagem ali tivesse morrido, né? Seria ela mais ou menos certa, isso.
1: talvez é assim. ele aguentasse até mais, mais do que três é pilotagens. Isso.
0: Mas ia morrer do mesmo jeito, porque ele não tinha um link, um link emocional com ela.
7: Por exemplo... Você
0: lembra, outro... lembra o primeiro piloto que apareceu no anime que estava piloto com ela? O loiro <coughs> Pardão?
2: Pô, não, aquele cara sim. não ia aguentar muito mais, e não aguentou, ele não passou a terceira. É,
7: os únicos é, ali o que
1: você... Tá toda arrebentada.
7: Os, os únicos ali que você acredita, assim, a história não, não confirma, mas que dá a entender que poderiam suportar com ela mais tempo de pilotagem seriam os, os, os Nines. Né?
0: Sim, mas mesmo assim eles não fizeram,
7: fizeram um clone botar só botar. pra ela, né? Não, exatamente não. Mas o que eu tô querendo dizer assim, daqueles O que Junta tá ali... tem
3: criado uma, uma versão dela masculina, né?
7: Uhum.
0: É, então a gente Talvez em algum momento Tivesse um parceiro dos Nines com ela Que não aguentou também Aí o pessoal desistiu Não, vamos ficar botando qualquer um aí eu? Por enquanto, né? Dura três, três acho que É porque, é porque sai no caso nines. do Hiro
2: é porque uhum. no, no caso do Hiro, eu acho que o Hiro ficou sendo a exceção das exceções. Uhum. Ele não era nem pra, pra ter continuado sobreviver, continuado okay. vivo.
0: É, até, até porque é? o Hiro, a gente percebe que o, a única pessoa que ele poderia ter realmente conseguido pilotar foi a Zero Two, tanto é que com a menina lá que a Naomi, a, a Naomi logo no início, também era na, nas coxas, né? Assim, Mas foi uma forçação de
1: barra para ele manter os dois. Ele não conseguia manter uma ligação próxima com ela é. por causa é con... da, Exatamente. da É como da... de se o
7: subconsciente dele rejeitasse a Naomi.
1: Exato, para não correr o risco é. de fazer para conta pessoa não.
7: e não poder fazer para com Zero Tio. A 02 2 estava procurando o parceiro conscientemente. Ela estava procurando o Darwin dela conscientemente. O Rio estava procurando a 02 de maneira inconsciente. É porque
2: ela, é, de dela, dela, ela não teve a memória apagada. Exatamente. Ela não teve a memória dela apagada, da memória com, com o Hiro. Mas ela não sabia que era o Hiro. Ela só foi depois é. porque eles eram muito crianças para ela se lembrar.
7: É. Mas ela, ela a memória dela não foi. Ela ela ela, ela, ela não, foi inventando... que ficou
2: soldado.
7: Exatamente ela, ela se lembrava dele como assim, que tinha um menino, um homem que estava destinado para ela, que que ela estava procurando desde sempre. Por isso também tem aquela, aquela A primeira que...
1: palavra humana que ela aprendeu também, ah, tá? Tá.
7: Né? E o lance dela ter comido o um livro de história, né? Também, e você vê que <risos> Pra você ver como foi o sistema dela Que ela passou pelo processo De apagar a memória Mais de uma vez E toda vez que ela lambia o próprio sangue Ela lembrava Então toda vez que ela passava pelo processo Ela tinha contato com o sangue E o sangue era tipo um gatilho para ela lembrar E isso eu gostei muito Na série, porque é o seguinte ela, Apesar dela ter seus defeitos de narrativa Em alguns momentos, mas ela não se contradiz Por quê? se ela estabelece que o, o sistema de apagar a memória, né, ele não é definitivo ele apaga, mas se ele tiver algum agente catalisador externo, ele pode ser quebrado, em maior ou em menor grau. Mas
0: então, eu acho que isso os cientistas não sabiam disso Não, creio é, eu.
7: Não, assim, eu não não estou questionando isso o que eu estou querendo dizer é o seguinte, da mesma forma que a 02 e o Hero conseguiram reverter a Cocorotinha e o outro, e o outro menino conseguiram em parte num grau muito menor mas também conseguiram é, eu acho dana. que eles não
0: reverteram não Janus, eu não. fiquei com a impressão que é o seguinte eles, não eles em algum momento é, contaram a eles o que aconteceu só que eles começaram a perceber que um se importava com o outro mas... e não sabia o porquê
7: mas o que eu tô eles apenas sentiam isso. uma coisa pelo não, outro que mas não tá sabia isso. Não, acho que no é o caso o que
0: aconteceu ali é porque ela já estava
7: grávida então o filho é. eles
0: têm um link é muito forte. mais forte. o que aconteceu não é que eles têm não... um link Oi. eles têm um link mas eles não sabem o porquê eles se gostam mas eles não têm a lembrança do casamento não têm a Sim. lembrança do como se conheceram eles se gostam mas não sabem o porquê quando anunciou que tinha um filho Aí ele pensou, poxa, a gente teve alguma coisa, eu não lembro, mas eu sinto algo muito forte com ela e ela devia pensar do mesmo jeito. Aí aconteceu aí, tudo aquilo aí. ali. Eu acho que eles não... É, diferente eu... do, do, do Hiro, eles não recuperaram Porque... a memória do, do acontecido. Mas entendeu? Luiz, o que eu tô dizendo Você não é isso. Assim?
7: Eu não tô dizendo isso. O que eu quis dizer foi o seguinte. O processo de apagar as memórias não é definitivo. O que acontece... Giro e 02 é uma coisa à parte e eles, de, e eles dedicaram muito tempo para explicar que essa questão deles é diferente da de todo mundo. No caso da Cocorô, e, e eu, não, eu não lembro o nome do, do rapaz, isso, o que é que acontece? Sim, sim. Todo mundo falou, eles não lembravam de nada, não lembravam nem que os dois eram da mesma, da mesma equipe. Não, mas, mas já eu... foi explicado
2: ali que era sim. no caso deles é irreversível. Não sim, tem como.
7: então. Mas quando ele está no. no, no... Quando ela, ele vai para o Franks com ela que, ela, que ele chama ela pelo nome, ele tem um, uma visão rápida do casamento. Se você vê... No episódio, contrário.
1: É... Na realidade, ficou um elemento muito importante que a galera não eliminou da, das memórias do passado. Exatamente. as alianças. Sim. Também. Cada um permaneceu no com mesmo. suas alianças.
2: É porque tem aquela frase também, é, a mente não lembra, mas o corpo sim.
7: Exatamente. É isso que eu estou querendo Ele não é definitivo. Ele, tem, ele pode até apagar as emoções você vê que eles dois, quando sai do processo, eles estão meio robôzão. Assim, não expressam
1: sentimentos. ambos guardaram suas alianças. No dia que e, eles estão perceberam que havia uma ligação entre eles, cada um pegou as alianças, estava guardado com eles. Tanto Aí é eles, eles tinham... perceberam, pô, se a gente tem essas alianças, é porque tem alguma coisa importante que e, liga nós. E,
7: e quando ela tem... eu acho que uma coisa que é muito forte nessa série é a importância das relações como ela se desenvolve, porque, por exemplo a cocorô, em um momento ela tem um reflexo muito comum, em, vamos dizer tem um momento que ela quer ter a produção independente ela não quer o um homem do lado dela ela acha que aquele cara não é importante pra aquilo ela quer assumir aquela, aquela aquela coisa só pra ela e esse...
1: mas ela tinha perdido aquela ligação é, que ela tinha com o Mitsuru, foi
7: primeiro
3: momento sei. ela tem proximidade com eu... eu sei, exatamente. aliás, ela que o pontapé inicial pra isso, né
7: Uhum. Oh, mas o que eu tô ter querendo ter. dizer assim, é, naquele é. momento, naquele momento que eu tô querendo dizer assim, naquele momento em que ele ele começa a saber que tem algo com ela. A postura dela com a mente apagada é como de uma mulher que não quer ter relação com ninguém e quer que quer assumir o um filho só para ela.
3: Eu tô não, não, gente... naquele momento aí ela tava na dúvida de tirar ou ficar. Ela tá não, desesperada é... porque ela recebeu uma notícia que ela tem um corpo estranho no corpo dela que Ela não sabia Mas... o que que é, não sabia de nada Ela simplesmente o...
4: entra, Caiu do gaiato ali naquela história Denison, tô não é Denison. só um instantinho de é ele... anúncio Denison, lembra de um paralelo Que a gente tem numa série bem mais antiga O Vandred Claro Lembra? Claro. Quando, eu... quando, é. quando o médico, o médico o... Porque Lá em Vandred Homens e mulheres são separados, né? Aí aquele é. que é médico dos homens Ele fala que tem um parasita na barriga da garota E ela fala, não, eu tô é. grávida né É um é. desconhecimento total na o, coisa. o
7: momento que eu tô falando Não é esse, tempo Nesse momento você tá certo O momento que eu tô falando É quando ela tá cuidando da estátua da 02 Que começa uhum. a chover Começa a tempestade O Mitsuri quer tirar ela de lá Ela diz, não quero nada com você Eu quero ficar com isso aqui pra mim Você não tem responsabilidade nenhuma
1: Quatro, e é naquele momento que eles puxam as só, alianças.
7: Exatamente. Ele é quem vai puxar eles. não, a gente tem uma ligação, a gente pode não lembrar, nós não lembramos do que a gente teve, mas a gente tem um elo. E aí é quando ele mostra para a aliança, e ela tinha tirado a aliança também, mas guardou no bolso. E aí ela pega e mostra a aliança dela para ele. Se você vê, ele, né, eu estava falando com o Denison, essa série, ela tem em muitos pontos ligação com a sociedade japonesa atual, tanto de comportamento como de, de postura, direta às vezes muito direta e às vezes muito sutil, mas tem um reflexo muito grande. Eu estava até falando com 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 o Dele, daquele famoso ditado que diz que todo martelo que se todo prédio que se destaca precisa ser martelado. Se a gente for analisar a sociedade japonesa de muito tempo, que é uma sociedade muito mais educada, muito mais desenvolvida, muito mais é, organizada que a nossa, porém, depois de tantos séculos de evolução, o que é que a gente tem de prático na sociedade japonesa atual? A gente vê que hoje o que é que os japoneses não estão conseguindo, não estão conseguindo se perpetuar como seres humanos. O preço que a sociedade japonesa al alcançou ao longo desses últimos 90 anos em relação ao mundo moderno, está custando isso a eles, da mesma forma que Lindarney de. France, para aquele plano da WISM lá, a sociedade era o quê? Não, a sociedade tem que ser plena, os seres humanos não tem que desejar, não tem que sentir, tem que viver. Não vão, depend... não vão mais sofrer, que essa é a desculpa da WISM, né? Não, mas se você participar da nossa... da nossa coletividade, você não vai sofrer, você não vai ter discriminação, você não vai ter. Um monte de paralelo, a gente sabe que tem muitos, muitos aspectos da sociedade, não só japonesa, que sempre vem com esse tipo de, de argumento. Né? de coletividade e, e o indivíduo ser descaracterizado. Um grande ponto também que eu vi ali é quando o Hiro deseja ir para o espaço para salvar 02. O que é que o Goro fala para ele? Vocês lembram o que é que ele fala para ele? Que é, uma é coisa
3: muito Porque ele está sendo egoísta com, com as escolhas dele. É.
7: Exatamente você vê que isso não é exclusividade do Darwin de France. Quase todo anime, filme japonês, produção japonesa que seja. Quando o indivíduo tenta procurar pelo que é dele, a felicidade dele, o sonho dele, geralmente alguém vai aparecer para dizer que ele está sendo egoísta, que ele está deixando de pensar nas pessoas em volta dele, no povo que ele representa, sabe? Então, eu, pelo menos, eu, vi, eu faço uma leitura muito de Darlene DeFranck, não sei se consciente ou não, do retrato da... da da sociedade japonesa a ponto de que, é fato até pesquisei que eu estou tentando colocar na matéria que eu estou escrevendo que tem cidades no interior do Japão que já estão acabando que estão virando cidades fantasmas
8: uhum. porque não
7: tem ninguém nascendo nas
2: cidades é, tem é uma cidade que inclusive o, o, o trem de lá estava saindo só para uma menina que morava lá a última, a última adolescente da cidade e quando ela se formasse essa linha ia deixar de existir a ah, linha já deixou
4: notícia. de existir, isso, já, é. isso aconteceu de fato. Mas só esclarecendo isso, a linha já estava programada para terminar, só que, em consideração à aluna, eles seguraram a tela a se formar, entendeu? É. Tá? Agora? E, e só, só um instantinho de anúncio, deixa eu só acrescentar mais alguns detalhes. No Japão, atualmente, você, as fa... eles estão fabricando mais fralda geriátrica do que fralda de bebê. Para você ver como a situação está feia. Outra coisa, tá bom? É, existem várias, várias cidades do interior, principalmente nas áreas de. assim, nas áreas de agricultura, fazenda e tudo mais, eles estão. O, o, é, eles, a, essas aldeias que tem várias fazendas, elas estão se juntando para tentar é, convencer a, mulher, a mulheres da cidade a casarem com. Com os seus filhos fazendeiros, porque eles não têm uma mulher lá para casar. E inclusive alguns desses, isso já faz uns 10 anos que aconteceu. Não sei se o Denison vai lembrar, mas isso foi notícia durante um tempo. Veio várias pessoas dessas aldeias menores, de faze representando fazendeiros, querendo pegar nisseis daqui, são seis daqui para casar com fazendeiros lá no Japão. tá? Nossa Senhora. Pra você ver. Que sim, que faz, a né? situação está crítica. Porque todas as garotas, assim que elas chegam no, no, no nível de faculdade, elas vão para estudar numa universidade em Tóquio, se fascinam pela cidade de Tóquio, Osaka, Nagasaki. A vida é é. Grande é. Cidade, então... Para as grandes grande cidade. Para a cidade grande, se fascina pela cidade grande, fala não volto mais para aquela roça. Entendeu? Mas
7: tem um detalhe também, né, que não é só o fato hum. de se vislumbrar com a cidade grande que garanto
4: que essas mulheres vão engravidar. Esse é que é o grande problema. Exato. E aí, mas, muito. Mas, mas já anunciou, e, e deixa eu só completar. E é isso que acontece, porque principalmente muitas delas não preferem manter suas carreiras, suas profissões, sua vida independente, mesmo que isso custe não casar jamais, a casar e virar dona de casa. Porque no Japão você casou, tua vida profissional acabou, se você é mulher, né? Um outro, um outro exemplo do, do porquê que isso está acontecendo. É como o Janus falou, é, a sociedade lá evoluiu, são fortes economicamente, tem uma estrutura social muito bem elaborada, mas eles não, não tiraram o pé do lado do machismo. Porque, por exemplo, uma das diretoras aí de uma empresa multinacional norte-americana, ela é japonesa. e entre... Eu não me lembro o nome dela, desculpe, gente, eu não vou conseguir lembrar. Ah, mas é assim, a empresa. A, a empresa catapultou no mercado graças a essa mulher tá? e é, ela é japonesa e quando foram entrevistados nós falamos, mas por que você não ficou no Japão por que você veio para os Estados Unidos você não tinha oportunidade no Japão assim, a pergunta foi mais ou menos essa né? por que, é que você foi para os Estados Unidos sendo que o Japão tem empresas até maiores do que essa que você pegou nos Estados Unidos falo, é porque com depois de eu fazer ginásio, colégio faculdade, doutorado e bacharelado, quando eu fui trabalhar numa empresa no Japão, eu era uma secretária e, o meu e todos os meus diplomas só serviam para o só, só prestaram para eu servir chá pra reunião da diretoria. É, esse é o problema também. Aí, né? aí, é, aí simplesmente ela mandou isto, desculpa a expressão, mandou o Japão a merda e foi num lugar em que os diplomas dela pesavam. Quando ela botou os diplomas na mesa nessa empresa nos Estados Unidos, deram um cargo para ela e ela. Virou assim, elas. A empresa, não sei, desculpe, eu não lembro o nome da empresa, eu sei. E, e ela não é um caso isolado. No próprio Japão há várias mulheres, há várias empresas feitas só por mulheres, há estúdios de animação apenas por mulheres. E Olha nenhum, o Clamp
7: aí de assim, referência. É,
4: aí. Não, o clamp, o clamp e a Iqueda <risos> são os, os mais gritantes, mas não são as únicas. Existem uhum. centenas, talvez milhares de mulheres assim. E nenhuma delas quer. Casar. Então, sim, porque você tá vendo porque sabe que mens... quando casar, a sociedade vai cobrar. Ah, você casou, por é que você está trabalhando ainda? É isso que vai acontecer se ela estiver no Japão, ah, entendeu?
7: Ma mas é. aí, Peixoto, é hum. aí nesse momento em que hum. o final de Darwin e de Franks, ele realmente tem um peso muito maior. Porque é uma mensagem ah, que diz, porque... liquidamente, que você, eles fizeram um episódio somente para explicar a diferença de homem e mulher. E como hum. essas diferenças são importantes para que os casais sejam felizes sejam, se desenvolvam ou pelo menos que os casais comecem uma sociedade que está deixando de literalmente fazer sexo para procriar e, e, e isso na verdade é o preço que eles estão pagando hoje pela política que eles de, de escolheram pela ma maneira de escolas de, não é à toa que no Japão tem suicídio a, a dar com rodo entendeu? Uhum. eu acho que a alta taxa de suicídios Que teve principalmente nos anos 80 e 90 Não é, não é à toa Que suicídio é, vira e mexe É tema dentro de anime né? Até mesmo agora em, em, em Persona 5 já teve Episódio tratando disso entendeu E essa falta de relacionamentos E literalmente Falta de sexo no Japão É um reflexo de uma escolha que eles fizeram Lá atrás uhum. E hoje E, né,
4: não, e hoje ele,
7: o governo, eu acho que daqui a pouco o governo japonês, sei lá, vai instituir o um Ministério do Sexo lá, porque vai virar, é como eu disse no, no artigo que eu estou escrevendo, os problemas que hoje afetam mais gravemente a, a sociedade japonesa, se a gente for trazer para o Brasil e for dizer que isso lá é problema, a gravidade que vai ir. É risível você imaginar uma sociedade onde o povo não faz sexo.
2: É, se você parar pra pensar lá, lá, eles trabalham muito. E acaba sendo até uma ironia, porque os animes de mangás, que é a maior forma de entretenimento deles, também se tornou a maior forma de controle de natalidade, né?
3: Hum, não. Isso aí é só pros otakus, hardcore de centro de cidade. Isso Sim, é. é, uma... Sim, é, 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 grande é, é Mas,
7: assim, também é um reflexo que a, a própria juventude japonesa, em maior ou menor grau que eu, não tenho dados estatísticos, é é, é, são homens inseguros no ponto de vista em relação às mulheres e ah, as mulheres entendi. também são e as mulheres são extremamente exigentes porque uhum. como o Peixoto falou elas não querem deixar de, de ter as carreiras delas pra ficar com qualquer um sabe eu, eu vi uma matéria uma vez em que justamente o, o pessoal saiu numa balada e ficou perguntando olha, por que vocês não vão na mesa das meninas por que vocês não... não, não não chavecam né, as garotas ah, não, porque a gente tem medo de ser rejeitado, elas são exigentes demais, aí quando vai pro lado das mulheres, não, porque eles não chegam não, não sabem tratar uma mulher não sei o que, então assim, você vê que tá tendo uma falta de comunicação aí em, em, entre esses jovens né? ao ponto e, desse... e,
4: viu, e já anunciou já, ah, já anuncio, desculpa, desculpa aí, deixa eu só incluir, porque você falou dessa parte dos dois lados não se entenderem mais, do, mais algumas mais alguns dados para vocês dessa dessa loucura sabe uma profissão que tá ganhando muito dinheiro no Japão é. hostes masculino
3: uhum.
4: Ho o, que é o que são um clubes de hostes fechou é vamos é, não eu ia chegar lá Denise. eu ia explicar calma hostes é aqueles clubes em que você vai para bater papo com pessoas você tem Bate papo profissional Você tem caras que são assim o cara, o cara que tá lá Ele sabe conversar com as mulheres E elas consomem os produtos do bar ele, E ele ganha um valor pra conversar Pra ter, dar atenção, pra sair é, é, é como se fosse Um namorado de aluguel um Mas sem, sem apegação Você foi, tem pra é... mulher? Tem, você tem pra mulher? Tem Só que olha a diferença Você tem hostes femininas que elas atendem principalmente homens casados de meia idade, de 40 para cima, principalmente. Só que os hostes masculinos já atendem mulheres com 20 anos. Tá? Então você vê qual é a diferença. É como é com o só é por isso que eu, eu te dei essa, essa cortada já porque estava dentro do que você falou desse negócio. Os rapazes falar ah, a gente não vai porque tem medo de ser rejeitado. Elas são muito exigentes e elas, ah, eles, eles não sabem como nos tratar, eles não vêm falar com a gente, eles não têm iniciativa, então, e aí é o seguinte, o que é que elas fazem? Elas vão e preferem pagar um profissional que sabe ter iniciativa para suprir, aí o que acontece? A mulher trabalha o dia inteiro passa num rosques para ter uma, uma, a sua dose diária, digamos assim, de afeto do lado masculino e tá bom Entendeu? Uhum. Um, um contato, carinho, uma ilusão de romance, sem nenhum comprometimento a longo prazo, e ela volta no dia seguinte para trabalhar e a sociedade não cobra. Porque o problema, o problema todo está como a sociedade japonesa funciona, que é aquele negócio. Mulher casou, não trabalha mais. Fim de papo. Entendeu? E, isso, aonde a gente vê isso? Enquanto não mudarem isso, o Japão vai continuar fazendo mais fralda geriátrica do que fralda de bebê. Não tem jeito
7: Viu, Peixoto? Eu, eu acho que é um anime que conta isso muito bem para hum. quem, quem não assistiu Eu recomendo que assista porque é uma comédia muito boa É, uran club, que é, exatamente... é o uran Host Club O uran
4: Host Club Exatamente
7: Os caras de uma escola para ricos Criam um host Clube, onde cada Membro do clube é O ideal que a, as Garotas procuram, então tem desde o cara Que é um menininho bonito que tem 20 anos, mas parece um caraca de 12 até uhum. o, o fetiche do iaoi o cara que é o galanteador, o cara que é o adulto sério, então, assim, o
4: macho dominante, tem um lá que é também. macho o, dominante,
7: o, 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 o bem-sucedido executivo, bem-sucedido. Uhum. Então, assim, os caras criam literalmente um cardápio de acompanhantes, e aí todas as meninas da escola, no horário do intervalo, vão para esse clube para serem paparicadas. E ah, paparicarem e tem... os caras.
4: E, e tem um detalhe, né, Januncio, muito importante. É uma autora, é um, é um, originariamente é um shoujo mangá, né? Exatamente. O Uranvost Club, originariamente, é um shoujo mangá. Você vê que as próprias mulheres criam as suas histórias do, do que elas querem, entendeu? E, e realmente, o, o Darling, é, como você falou, Januncio, Dar, o Darling é uma tendência atual de tudo no Japão, porque, é assim... Vocês sabem que eu acompanho muito todo tipo de mangá, incluindo até mesmo muito mangá erótico, tá? Uma das temáticas principais agora é, é, é fazer histórias em que a garota fique grávida no final, nas histórias eróticas. Sim. Tá?
3: Sim, Entendeu? Porque, porque,
4: porque, na verdade, diz uma lenda, eu não tive nenhuma confirmação, porque eu não consegui achar nenhuma matéria sobre isso, e foi sussurrado muito, assim, é, de... de, de, de de, de, como é que fala, de rebote, né, assim, bateu em algum lugar e chegou em mim, entendeu, mas bateu de um lugar que eu não sei de onde é, não é confiável, dizendo que é o próprio governo japonês que estaria estimulando, uh, ou sugerindo, sugerindo, entenda-se, né, não pressionando, mas sugerindo, pedindo para que editoras e tudo mais fizessem histórias e que estimulassem uh, o sexo libido. reprodutivo, é, libido e sexo reprodutivo,
7: é o que eu tá. falei, é, já daqui a pouco vai institucionalizar o ministério da procriação no Japão, porque Não, daqui a está... pouco daqui a Na pouco verdade... vai virar a casa de, de, de calamidade pública
4: bicho. mas Na já, verdade... anúncio, já está virando, daqui 20 anos eles calcularam que vai ter mais gente aposentada do que gente trabalhando, como é que fica a aposentadoria desse povo ah, ter... bem, vamos voltar
2: Oh, mas é. lá tem, só para falar, desculpa, só para de, <risos> O governo, o governo tem medidas para poder tentar estimular, porque, por exemplo, criança lá é atendimento médico gratuito até os 12 anos. E as mulheres que engravidadas ganham uma espécie de ajuda. É para estimular, uh -huh. só que é, e mesmo assim não tá dando certo. Uh
7: -huh. Porque a sociedade tem outro foco, tem tem uma outra vamos dizer, tem uma outra visão de êxito profissional. Ou sim, porque, social Sim, que é porque mais se isso.
2: você parar a pensar até, é, Isso aí já começa errado na escola Já viu, vocês costumam ver Esses animes é, de escola Que quando o pessoal tá se formando Começa aquela choradeira, aquele clima De funeral Porque, porque basicamente é, é seu amiguinho da vida toda Mas ele nunca mais vai te ver Porque ele vai trabalhar e você vai ficar esquecido Basicamente é. já começou errado por ali Porque é. a pessoa já fica Centrada, eu tenho que trabalhar, trabalhar Trabalhar, trabalhar, e esquece o resto
7: Tá é, é, é exatamente aquela questão Que, que eu estava falando com o Denis Se você ver é, Darwin de France é né, uma distopia clássica Com todos uhum. os elementos que tem De uma distopia te... Cagada e te... escarrado. E te... você vê te... a, a, a ficção Japonesa Todos os, quase todos os protagonistas Dependendo do tema e Dependendo da, da, do gênero O que é que pra eles É o mundo adulto é o mundo que precisa ser mudado. Todos têm como objetivo mudar o, o mundo que, tá, que é jogado para eles como um mundo determinado, assim, estabelecido. O Piece, a Marinha, o governo mundial, é, Dragon Ball também tem essas coisas. Então, assim, várias séries, e ao longo dos, dos anos, têm esse, esse, essa visão direta ou indireta que o mundo adulto é o mundo que precisa ser mudado. É como Exatamente. se, por exemplo, o autor de, de mangá, que já é um cara que está nesse mundo adulto, estivesse mandando um recado para quem ficou, quem vem ainda. entendeu? Então, ó, não desista dos seus sonhos, não desiste, não aceite as coisas como elas são estabelecidas, porque isso é o que, é, são as mensagens que são sempre repetidas e repetidas e repetidas em todas as obras que a gente vê da, da, da cultura japonesa
0: basicamente questione e seja livre outra coisa, né, a interação entre os personagens ali principais, né, a gente tem ali praticamente triângulos amorosos formados entre as crianças algumas que a gente pensa que não, não liga nada, mas assim, vamos lá Os Zorome e a Miko ali eles fazem, não, não tem são Paulo é, um parceiro, desde o início véio. nem adianta é, é. desde o início e não se importa um não, 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 não tem interesse no outro, né Basicamente é, no tem, outro que eu digo, fora deles, fora, é fora aquele, do casal, é né? É
7: eles se amam, mas não sabem ainda.
0: É, e, e fora do casal ah, eles gente, não se interessam mais por ninguém, né? Gente. Aí tem a Ichigo que gosta do Hiro, e o Goro que gosta da Ichigo, formando outra, aí um triângulo é E a amoroso. outra menina
7: que também gosta da, da Ichigo.
0: É a Ikuno, Ikuno também gosta da Ichigo, então não é mais nem um triângulo, é um quadrado amoroso praticamente aí, né? Aí tem aí, agora vem o seguinte, esse que eu vou falar é, eu creio, na minha opinião, foi o debate, o casal, aí, o Triângulo Amoroso, que trouxe Darlene de Franks pra uma exposição maior pro público que não conhecia aqui no Brasil, certo? O pessoal que gosta de anime aqui que não conhecia ficou conhecendo a partir do debate de Kokoro, Futoshi e Mitsuru. Né, aquele clássico debate de que Lascaram a vida do gordinho na história né? é. <risos> Tanto é que arrumaram até uma personagem genérica Pra ser a esposa dele no, Mas eu acho final. que o trabalho
7: do arco dele é tão, é tão importante pra história
0: O arco dele é muito bom E eu Confesso, fiquei extremamente Surpreso quando eles Colocaram lá a questão da bulimia Eu fiquei, cacete, foram... Profundo aqui, pra, pra mostrar assim o quanto ele ficou chateado com a situação e, Mas não, e tudo.
1: Eles tinham um problema de envelhecimento rápido e de perda de interesse da alimentação. Que foi resolvido pela Icuna no final do episódio. Do, 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 do episódio. Não, não, o,
0: não. Não, o não, ele. É, o Zoro descobriu que depois de comer ele ia vomitar.
7: Uhum. Assim, tem essa questão biológica, tem, aí que o falou. Que no final do, da, da série eles explicam. Mas ele tava tomando, assim, ele tava. Ele estava procurando um motivo pra que ele entendesse por que, que a cocorona não ficou
0: com ele. É. Entendeu? Ele tava assim com bulimia porque eles não falaram esse nome, mas o Oro me diz, olha, é, Futoshi, você pensa que eu não, não sei, mas eu vi. É, toda vez que você come, você vai no banheiro e vomita. Uhum. Entendeu? Aí eu fiquei, caramba, foram. Mas qual foi essa questão aí da, da alimentação que você disse?
1: Percebeu que no final a, a Icuna ela tá lá mais velha do que todos os outros parasitas, tipo, quase morrendo? Ela é a primeira Sim. a
7: envelhecer desse jeito. É, né, e ela não, fez
1: muitas pesquisas. Não,
2: ela não é a primeira. A Miku, se você for pensar, ela tava com um fiozinho de cabelo
0: branco, aí o pessoal estranhou. Aí quando foi aqui que o cabelo dela ficou Sim, totalmente mais branco, branco
2: porque ela, ela, esgotou é. do... ela esgotou toda a força do... toda As células do... amarelas é. dela. É, exatamente. Uhum. E aí só ocorreu. É igual ah, que.. Aí é igual no
1: final caso.
2: do episódio. Quer ver, quer ver um caso que, ah, que é ah. parecido? O Enchi, de Huroni Kenshin, o irmão, da, o irmão do, da mulher de Kenshin. Sim, e, sim. o Enixin. Então, você lembra por que, que foi explicado por que ele ficou com o cabelo branco? Trauma. A ah, foi o choque o, do, trauma, a o trauma da morte, a, trauma da irmã, da morte da dos pais e da irmã. Isso acabou ah. afetando ele. Foi igualzinho. Só que ali foi ah. no caso. No caso, é, é, como é que posso dizer? Foi resultado do, da junção de estresse e o esgotamento.
0: Sim, bem então bem quer dizer que, dizer que ia chegar um cenário que fica com o cabelo
1: branco, porque o bicho perdeu o braço, aí ele arranca os pedaços do, do braço dele para transformar os ossos e o braço numa arma. aí Durante o processo ali de choque, e nessas vezes, o cabelo branco.
2: É. E, e inclusive ela já estava dando sinal Ela estava tendo febre constante Ela o Sim. Goro também estava tendo ela, ela explica
1: tava... que eles assim, têm tá? Falta de já apetite assim. e envelhecimento Precoce e ela, a partir dos estudos Dela eles resolveram esse problema Aparentemente ah, pelo tá. fato dela ter se esforçado tanto naquela ação Que ela ficou o cabelo branco O estado de envelhecimento precoce dela foi irreversível. Ah, que ela era a única Que estava naquele momento que estava naquela situação Então eu Fiz essa ligação, assim, daquele problema. Tá certo que é o psicológico do Kutosh. Mas também tinha a e... questão do, da doença dos parasitas. E
0: uhum. eu fiquei com a impressão que. É, Aí colocaram a Naomi pra ser é, parromântico da Ikuna ali no final, pra ela não ficar mas foi, sozinha. Mas, foi,
2: mas eu acho Pensando, que Ela, ela foi parromântico, sim.
7: Exatamente. Foi, né? Tipo assim,
2: eu acho, eu acho que. que um, maiores motivos, eu acho que um dos maiores motivos dela do Hiro não ter conseguido ativar o Franks. Não foi só a questão que já foi levantada antes mas também o fato dela não ter nenhum tipo de interesse
0: nele sim,
2: também É,
7: também, né? ah, é exatamente. É como... ela
0: gostava de mulher
7: ela go... assim, a série não conta Exato. isso Outra conta...
1: também pelo fato de não ter conseguido ela gostava de mulher sabe? ela
3: gostou da menina lá pela gentileza que ela prestou quando eles eram pequenos foi um ah. evento específico que despertou isso É
7: exatamente. Eu tô dizer, na questão da Naomi se você analisar ali, que ela também cresceu com eles, você não teve uma história sobre ela para desenvolver. A única coisa que tem é que não havia a compatibilidade entre ela e o, e o Hiro, e, e a série dá a entender que é o Hiro que é o problema, e não ela, né? Mas é. assim, a série também, também não conta. Foi... Assim, era também, mas o que eu tô querendo é o seguinte...
0: É porque não tinha mais ninguém, é, a questão é essa ah, os, um... é os dois eram os únicos que estavam restando ali sobrando, é o que eu dizendo, aí né? a última esperança era dos dois funcionarem não funcionou,
7: E é, assim... basicamente
0: estavam tentando misturar água e óleo, não
2: ia dar é. certo
7: e você não tem nenhuma informação sobre a Naomi, pra saber se ela nesse processo de convivência, se ela não desenvolveu uma, uma afetividade pela outra menina também, como no caso do, do, do da Itigo que o Goro ficou afim dela e a outra menina ficou, sendo que aí, tipo, não estava nem aí pra isso. Não tava, ela estava totalmente alheia a esse sentimento. Dá na homem você simplesmente entende que no final ela despertou o interesse pela outra moça lá. Mas você é, não teve. É você não tem assim, um, um, uma informação prévia se isso é, já existia antes ou foi algo que veio depois. E, e é um negócio tão sutil que tem uma hora lá, que é lá, lá naqueles créditos finais que a homem tá na sala arrumando as coisas e a outra tá lá anotando e só dá uma olhadinha de lado, né, assim. Nem vira o rosto, ela só vira os olhos. É, não sei se vocês percebem isso no...
2: Era, é, era só o suficiente pra o pessoal pensar... Aí
7: exatamente, sim. aí tem né? e, e assim, e eles tratam isso de uma maneira tão legal, velho, porque assim... É, eles abordam a, as relações dos casais, vamos dizer, convencionais ela aborda toda essa questão da solidão da outra que a outra sofre porque ela é diferente ela não sabe nem o que ela tem, ela só sofre por aquilo
2: Ah, vai... de mencionar que o Mitsuru também queria fazer par com o Hiro, né?
7: Exatamente
2: É, no começo que ele queria é. fazer par com o quando era criança é Isso, rendeu pra ele um ar meio estranho nessa história a, a Kokoro foi a salvação dele e, foi assim acho assim, que era mais
1: admiração que ele tinha pelo Rio é. isso não quer é, mas fica subentendido
7: assim. né mas porque provavelmente naquela época da infância deles provavelmente eles só sabiam que tinha esse destino de pilotar o Franks mas provavelmente eles não tinham a informação que era a, 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 só podia ser pilotado por casais né? é uma leitura que eu faço para o pedido porque é o um pedido tão direto e a resposta do Hiro também é tão enfática né Olha, se eu conseguir sobreviver, se eu voltar, você pilota o Francos comigo? O rio vai lá na lata e diz, sim. Mas isso pra mim é uma prova que eles não sabiam naquele momento que os francos só podiam ser pilotados por casais. Sim, na inocência é, de criança. Tá, é.
8: Entendeu?
0: É, aquela ingenuidade da, da criança. Né? No
7: caso, no, no, no segundo momento lá, quando a, a menina disse, não, eu quero pilotar com a Antigo Ali não, você vê que ela realmente é, de toda maneira, tentar pelo menos saber se aquilo é possível.
1: Você fala que eles só podem pilotar quando entra na comunidade, né? Que começa a agir a do, dos hormônios do masculinos e femininos. É,
2: inclusive, a própria 02 falou isso. Ah, o papai disse que para poder pilotar tem que ser um tanto permitido. Ah, que é o
7: é, Dr. papai fala. Que, que é justamente, é... eu não sei se a porque a tradução aqui que eu peguei, né, coloca, ah, você tem que ser, a 02 falou que o professor Frank disse que a pilotagem fica melhor se os casais forem meio sapados. Isso, é, isso, Literalmente isso, né, aí na mesma hora as meninas olham pra ele e não pra 02, porque eu imaginei que quem entregar a, a, a história, né, era 02, mas não, eu digo, a emenda foi pior do que o soneto, uhum. né. Porque a já tava com a da galera de que não, vai salvar para ela. Mas não, o Hiro foi lá e abriu a boca e todo mundo. Uhum. né Isso reverbera lá no.. no já teve aquele lance no episódio anterior que era o episódio da praia. Né, que os caras são tão. Sem saber que o menino lá tentou beijar o Hiro, né? Zorone. Exatamente. É,
0: e pegando o gancho aí que já não se deixou do episódio da praia. Que a gente já tinha dito anteriormente Foi justamente lá que a Kokoro achou o livro Sobre a questão das cri dos bebês E tal Aí despertou o um interesse nela Aí culminou no, no, no o, o Mitsuru Ia tomar o remédio Porque ele não aguentou o tranco da 02 Aí ela cuidava Das plantas, aí eles começaram a se conhecer tal, E tal e estava um interesse
7: Ele estava tomando remédio Exatamente. Dentro da estufa.
0: Aí ela pediu, ele pediu pra ela cortar o cabelo, ela meio que tava bem saidinha ali, né? Ela tava bem assim, querendo instigar ele, meio, meio, meio querendo alguma coisa a mais ali, Isso né? Isso já acontece
1: e... na segunda parte, quando o é. soro, ele já superou é. o problema com o, com o Vira,
8: né? Não, mas
2: eu, eles eu, eles coisa, eu vou falar uma coisa em defesa da Kokoro é, quanto a, a respeito do Futoshi na hora que ele perguntou pra ela se ela ia continuar pilotando com ele pra sempre, é porque não haviam levantado a possibilidade de trocar os pilotos e ela não sabia, ela não sabia o que responder ela teve que responder aquilo ela não teve aí, outro ela aí
0: na frente eles perguntam né, se alguém quer trocar, aí ela disse que quer, aí, aí ele fica ela...
2: furi. É, mas aí, mas aí a atitude dele do Kutoshi também foi muito infantil a esse respeito, porque afinal de contas, se ele tava gostando dela, ele tinha que falar. Ele uh -huh. não tinha que ficar calado.
7: A, a, sabe que ali tem esse, esse, essa série, nessa relação entre eles, tem, a, tem, tem seus momentos lá, lá Lagoa Azul? Uh. Tá ligado? Assim? Quem assistiu Lagoa Azul sabe do que eu tô falando. É, é quem é, assistiu é. mais de 20 vezes, né? É, na sessão da tarde, quem, quem deixou de ver? Porque, assim, é, nesse ponto, eu acho que é a melhor coisa que a série tem. Ele, ele consegue desenvolver isso de maneira muito orgânica, assim muito natural, sabe? Não é como simplesmente um cara que chega de um outro canto e tudo que a mulher que existe ao redor dele fica fim A gente sabe que isso é. É, é, isso é uma ilusão, isso é uma coisa...
0: Não é a arém.
7: Não é um canto é assim, basicamente. É, não tem como isso acontecer na vida real, né? Não tem como
1: do clichê de Darlene de, de porque você quando começa a assistir Darlene de Pranks, você pensa que vai ser um anime de gigante com luta que os caras vão ter uma luta fenomenal só que aí é que tá é, na partir da segunda parte, os Franks eles viram um plano de fundo Exatamente. o ponto principal é em relação que ocorre os personagens inclusive no último episódio quando você vai ter uma batalha cósmica gigantesca da Zero Two lá contra os vírus e tudo mais um episódio totalmente focado na sobrevivência dele na Terra Sim. que é outra forma de batalha que eles quiseram colocar né? então, é, eles muito passam muitos
0: episódios ali sem ter nenhuma batalha quase né, só desenvolvendo a situação depois de teve uma grande ba... a batalha do Gran Crevasse né e depois daquilo de ali passou muito tempo de readaptação, de, de porque tinha destruído os latifúndios, como eles iam sobreviver. Notamente então eles passaram muitos eles. episódios sem luta, né?
7: Não. E eu acho que então, os Niners só ficou partiram. Mano. Os Niners eles só partiram para aquela missão no espaço, para batalha no espaço. Assim, a leitura que eu fiz, né? Porque eles chegaram na consciência que eles não tinham mais espaço naquilo ali na Terra eles não existem eles viver.
1: foram feitos exclusivamente para morrer.
7: Exatamente.
8: Ah,
7: é, é assim, eles não teriam por que ficar na Terra. Eles, eles dão a entender que eles foram doutrinados muito massivamente para não, não, não gostar da vida na Terra, não gostar não, da e vida. Não eles,
0: eles eles iam definhar, pô, eles iam Sim. morrer de morte natural depois, também, então é eles preferiram não. morrer na luta, na Sim. guerra com é um, um, um viking do que, do que morrer ali definhando ah. na cama do hospital que
7: é o que ele fala no final, quando ele, ele vai lá o Alpha, né, deixa o Hero lá no robô, ele pega e diz, não, eu nasci pra morrer em batalha
2: é, e foi a chance deles de redenção também, né, depois ah. de, de, com o filho da puta eles foram, né, desculpa é. a expressão
7: é, porque assim, na verdade eles eram fruto vamos dizer assim Dentro do sistema estabelecido, eles eram tipo assim: a, o ideal que a equipe queria para os seus pilotos. Né? Que era a devoção cega né? de tudo e que não questionava nada. Né? Tanto é que, que eram poucos. Né? E se você reparar, um detalhe muito sutil que tem nos nove: é muito sutil. As duas meninas que tem na equipe estão amordaçadas.
0: É. Tu acha que é o que é, é os dentes dela crescendo? Não, não é, pra,
7: é, é pra eles
2: não serem diferenciados por nada, para
7: ah, eles não é terem nenhum
2: tipo de diferencial.
7: Entendeu? Elas estão, elas têm, elas, Dá dá entender aparentemente, né? Eu não, não parei para ver. Dá a entender que são gêmeas, duas meninas gêmeas.
2: Na verdade ah, são três. Gêmeas. São três. Na verdade são, são três,
7: três. três. E elas têm uma mordaça né? Tipo uma máscara aqui pra... elas não falam, não se expressam de nenhuma maneira, a não ser pelos olhos E também isso é muito pouco, a participação Delas ali, maior é naquela luta Lá, quando vão pegar A Kokoro e o outro menino no casamento
2: É, porque é, elas e os pilotos dela são os primeiros a morrer também
7: Uhum, né, que lutam lá na, Nessa batalha que o Luiz mencionou Mas, no geral, cara eu, eu, Assim, a leitura que eu faço de Darwin de é, assim Ela tem muitos pontos positivos Ela tem alguns pontos negativos é mas não chega a, a comprometer a história. Eu acho que ela é bem rasa, mas ela é bem contada. Ela não é um, é um evangelho que é profundo, não é é Eureka Série que teve 50 episódios para se desenvolver, sabe? Não é Ganda também, que tem N séries aí que são muito dramáticas, muito político, que tem um valor mais desenvolvido de conteúdo, mas ela tem seus méritos. Eu acho que muito do Oba-Oba em parte, metade é de quem não teve referência, não teve acesso a séries mais, mais cultuadas do gênero mecha. E uma outra metade é da hype do. do fanservice
3: Com certeza, concordo. E,
4: haja e, e eu acho e, aquele episódio e, só, da... só, e tem e tem mais um detalhe aí que eu acho que vale a pena a gente frisar, tá, pessoal, sobre Darling, tá? Eu ouvi em muitos lugares o pessoal falando Ai, que série sem Nenhuma criatividade Porque só tem clichês que a gente já viu Em Evangelion Em, em Kill la Kill Em Gunbuster, assim. Só que aí o pessoal está esquecendo um fator tá? Qual é o público-alvo do Darling in the Franks? Qual é a é. idade média Do público-alvo de Darling in the Franks?
1: Exatamente um
4: público... Shonen, adolescente De 15 ah. a 17 18 anos, é esse o público Que eles querem pegar 15? Não, Tudo... pegando o pessoal de 12, 13 pra cima ali. Tudo bem, Denis Então melhor ainda, de 12 a 17 Tá bom assim? Parece tá? ótimo Ó, Ótimo, então Agora acompanha meu raciocínio Quantos desses tá... já tinham nascido Quando passou o Gambaster ou Evangelion? Nenhum Entendeu? Não, calma lá, Jonas Deixa eu só terminar ou seja, esse pessoal que tá criticando porque... Ah, tá usando os mesmos clichês de Gambaster, de Evangelion e de outras séries antigas. É, mas o público de agora não, não tinha nascido, então para eles isso não é clichê, isso é novidade. Ah, né?
0: Eu acho divertido algumas coisas, tipo referência, tipo, por exemplo... Não, a mas, cena mas... que um dos Nines vai morrer no, é, no, numa das batalhas finais aí, que todos os os, os bichos da Virme voam em cima dele, tipo quando a Asuka tem a batalha lá no movie do, do Dandelion of Evangelion. Aí as asas saindo do... da, da Estrelícia lá, quando ocorre a transformação. O modo, eu acho tão divertido essas questões, essas referências. Pode até ser copiado. Eu acho extremamente divertido
4: rever essas coisas. Só um instantinho. Onde eu quero chegar com apontando essa questão é que as críticas que vem de gente que fica querendo comparar Evangelion com Darling the Frank são totalmente despropositadas. É são é gente, sim, tem gente rasa. São essa, Não, é aquele negócio. O ca... Não, Evangelion fez primeiro, então ninguém pode copiar. Quem faz copiando Evangelion já não tem criatividade, então a série não presta. Besteira. Porque Evangelion tem um monte de coisa que, é, que foi usada que eu vi em anime dos anos 80, 70. E aí? Tá? Ah, A vida toda pô, se copia. Não. Gente, é chacrinha, como chacrinha já disse, nada se cria tudo se copia, principalmente num produto de, de, de nesse que tem que se manter atualizado com o público como anime e mangá. Eles eles Um têm... produto que sai em massa, né?
0: Exato. Sai em massa, então não tem como Exato. ser sempre original
4: 100%. Agora eu... é o seguinte, deixa, deixa eu só jogar mais um dado, já anuncio, só um, mais um dado um instantinho, tá? é o seguinte, vocês sabem o que é isekai? Ou o gênero Isekai dentro do universo de mangá e anime? Agora
5: são as é de histórias de...
4: Mundo. Sim, são histórias de pessoas que vão para outro mundo... Seja por Portal Mágico ou seja aquilo. Eu vou ter matéria na Animax 54... Aguardem que lá eu tô destrinchando melhor... Mas aqui... Vem muito no contexto porque é o seguinte... Existe um site... Vai estar tá o link depois lá na matéria que eu vou fazer na Animax 54... Existe um site no Japão... Que surgiu em 2004... Tá em que você entra lá e posta a sua light novel, de graça. E todo mundo pode ir lá ler de graça. tá? Agora, sabe quem começou nesse site? Overlord, é... É... deixa eu ver que mais, é... Puxa, agora me deu branco, tem mais de 100 séries famosas, enfim que viraram anime, que viraram mangá, que viraram light novel impressa, que começaram nesse site. Agora só um detalhe. Sabe só do Isekai? Ah, desculpa, deixa eu passar um dado. Mais um dado. Esse site tem 2 milhões de assinantes e até a última vez que eu consultei, 580 mil novelas diferentes, todas feitas por japoneses. E Dá, Isekai. Nota. Não, calma. 580 mil novelas de tudo quanto é gênero e 2 milhões de assinantes de, de, de pessoas que vão lá e 1 bilhão de visualizações por mês agora, quanto disso aí você cai? 100 mil novelas Aí o que você vai falar? Pô, mas o tema é tão batido. Não, para o japonês não é batido. Lembra de é novo, gênero. gente. Não é nem tema, nem É, é gênero. Já viu o gênero. É um gênero. Desculpa, não é nem tema, desculpa. É gênero. Gente, só do gênero e se que todo mundo conhece a Fórmula Básica. É um fulano normal que vai para um outro mundo, ganha poderes e monta o seu arenzinho e, e mata o rei demônio e final feliz. É quase tudo é isso. Uhum. 100 mil histórias diferentes. E outra, me diz se isso esgota toda temporada de anime, você tem dois ou três animes, você cai. Só nessa eu já identifiquei três. Só nessa agora que começou. Olha, tá? De verão. Uh -huh. Começou três. Então, então, é assim, entenda, Janus eu só estou in uh -huh. incrementando o que você está dizendo. A, uh -huh. a questão do pessoal criticar Darlene de Franks não é original. Não, não é. Não é mesmo. Não é, é e eu
7: chance... desafio eu desafio alguém que crie esse ano. Crie hum. uma história 100% ali. Eu dou minha cara à tapa.
4: Não vai ter, não vai ter anúncio. Não se...
7: Quem escreve, nem, olha, nem o melhor, nem meu gamer. Se você der para New gamer uma tarefa, Eu quero que tu crie uma história original. ela vai ser original pela maneira como ele escreve a história. Mas que ele vai pegar elementos de outros de outras obras, ele vai Exato. ser original. O que é ser original hoje? E vai ser de, de sempre... É como, é como você conta a história. O que eu comparei pra, pra Denison... Uma, acho que foi quinta-feira... E ele adorou a comparação. É o seguinte... Darwin Vader Franks, em muitos aspectos... Para nós, que temos mais de 20 anos... De 30 anos consumindo anime... Nada mais é... Do que uma boa piada que a gente já ouviu final. É uma história é. que a gente já ouviu. Sendo que ela é contada de um jeito... Bacana, mas, ah, mas eu já vi isso... É engraçado, eu já, ri, eu já ri dessa piada e eu me permito rir de novo, porque é uma piada legal. Mas dadas as devidas proporções para a nova geração, de Defensor é o Evangelho dessa geração. Ele Sim. ocupa o mesmo espaço, não tem a mesma qualidade, não tem a mesma qualidade, mas ocupa o mesmo espaço até que se cria algo melhor e não é tão difícil. Sejamos honestos, certo? Não estou desmerecendo a Darlene de França. Só fazer o seguinte: pode aparecer na próxima temporada um anime de Meca aí que revolucione. Evangelho revolucionou, não foi porque tratou de De, de Mecas e que, que criou uma coisa diferente. É revolucionou pela maneira que ele contava a história e pelo tipo de personagens que ele apresentou para o público até os anos 90 personagens de anime e, e de meca, por, por exemplo, a grande maioria era padrão estabelecido em macross e gana lá na década de 70.
4: É é Exatamente. Evangelho
7: veio quebrar aquele padrão, trazendo a pouquinho, até então a novidade que era um personagem protagonista cheio de problemas, praticamente maníaco depressivo.
4: <risos> é, já não sei, vale dizer que era um Peter Parker pilotando meca?
7: praticamente
4: não mas entenda quando eu falo Peter Park eu tô falando daquele Peter Park do começo quando sim eu o, fudido. o fudido. Peter Park que só se ferrou na vida
7: não, né e o é, é um exemplo de personagem que ele assim ele é rico porque ele é extremamente complexo a Azuka e a Ray também em Evangelho vou... me diga um personagem de Evangelho que tem o um perfil psicológico normal
2: eu vou, eu vou completar a frase do, do Sérgio, mas ao invés de usar um Ganda, ele, o Homem-Aranha foi colocado dentro da armadura do Homem de Ferro. <risos> ele, tá lá, mas,
4: ele tá lá, mas não sabe o que fazer. Exato, exato. Né? Então, o, aquele, é aquele negócio. E, e só, só, só dando um retorno. não tá me ouvindo? Eu tô vendo, tô vendo. Ah, tudo bem. Pra, pra mim pareceu que tinha caído. Então, Janun, É só aquele negócio que você falou do Neil Gaiman, meu, é o seguinte, eu li. Muito do Sandman do começo, Eu li acho que as 50 primeiras edições do Sandman, né? E, gente, ali só tem referências e citações a séries clássicas, a livros, sabe? livros inteiros, sabe? É, ó, na verdade é o seguinte: tirando o próprio sonho, os, os perpétuos da história do Sandman, né? Tirando os perpétuos, nada mais é original na história do Ney Gaiman. Entenda, não estou desmerecendo. Ele é um excelente, maravilhoso e sensacional contador de histórias. Mas ele, ele, mas o que acontece? Ele consegue contar a história bem porque ele consegue. Ele tem uma grande carga de conhecimento. Ele leu muito e aplicou o que leu nas suas histórias. Ele soube como dosar, tá? Ah. Isso é uma boa lição para quem quer ser roteirista. Eu sempre falo: você quer ser um bom roteirista? Leia muito, escreva ah. muito. É que nem Eu desenhista. Lembro. Quer você O isso? segredo é. isso. O segredo, o segredo escrever... é você
0: pegar o que já tá aí, os uhum. clichês, sei lá o que foi, e recontar. Como ah. a gente teve um exemplo ano passado, uhum. praticamente o ICK é ao contrário, que foi Recreators. Exato. Um monte de personagens que a gente já tá acostumado de ver em anime, em, ge... em jogos, em games, uhum. eles fizeram o um ICK ao contrário, fantástico, do início até o fim. Exato. Que e você ó, não e espera o... algumas
4: coisas de alguns personagens? Não, e outra, co... e outra coisa que nós vamos colocar, né? Como você falou, ali estão todos os arquétipos clássicos dos é. é, estou falando é do Henry Creators não vou dizer to, quando eu falo todos os, os arquétipos clássicos parece que eu estou querendo ser definitivo mas é, é claro que faltaram muitos mas os principais estão todos ali entendeu e o modo como eles foram trabalhados o roteiro como foram trabalhados tá maravilhoso mas de novo não há nenhuma originalidade ali tá Olha. então então assim a essência de tudo que nós estamos falando né acho que o Jardim e vocês poderão concordar comigo é não é um despropósito é uma injustiça não estou falando da maneira não estou querendo falar da maneira fã apaixonada que é uma injustiça não é uma injustiça técnica você chegar e apontar o dedo para Darling Darlene de Franks e falar... Ah, isso não tem nada de original. Beleza, meu amigo, nada é original. Retornando para o, o Darlene in the Franks,
0: eu achei muito... Primeiro, o plot twist final, né? Que o tempo todo os inimigos não eram os urosauros, mas alguém de fora que estava infiltrado. E que eles estavam o tempo todo ali com as suas naves à espreita, esperando o momento certo para atacar, né? É, na minha opinião, ali foi um plot twist de pesado que eu fiquei caramba, Peixoto deve estar maluco sabendo que isso aqui vai terminar no espaço em uma batalha espacial. E a gente tem a cena lá da belíssima estrelinha lá, a versão final que é ah, com a personificação da Zero Two, né? Como né? eu achei muito bonito que ela está realmente ali com um véu de noiva. E a bomba na mão dela é como se fosse o. O buquê. O, 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 o buquê. Muito bonito, velho. Rumando no, no portal é, para a destruição dos inimigos no, no. Que ninguém sabia quanto tempo ia demorar, né? Eles apenas os dois foram lá juntos e. Foi o casamento deles ali. Da 02 é, e do.
3: Então, Eles partiram ali é um pelo deles. É. Eu diria é. que aquilo ali é um bunker. É <risos> um buquê explosivo. Well...
0: Boa! É. Boa, boa. E os urrossauros que voltaram anos depois, né? Se juntaram com a Terra e formaram montanhas, etc. É. Achei muito bonito, não, assim. E, e, é. O final o legal, é, muito poético
7: E o legal é, é que se você imaginar que eles foram realmente pros os confins da galáxia, né? Do universo, que o tempo que eles levaram para retornar é todo aquele tempo de, que a Terra vai se recuperando. Eles simplesmente não pipocaram ali. Eles realmente voltaram, cumpriram a promessa de retornar. Sendo que eles não tinham mais mas o que mas
0: será que eles não voltaram espiritualmente? Não, Eu fico Eles voltaram eles, e
2: basicamente eles. se fundiram a Terra. Eles não Exatamente. voltaram. Exatamente.
7: Eles voltaram ah, tá. como espírito. A essência deles voltou à Terra. Mas eles cumpriram a promessa que eles fizeram para o pessoal. Eles disseram que voltariam, Sim. sendo que não tinha mais o portal o, o, o portal para encurtar o caminho. Entendeu? Sim. Eles levaram todo aquele tempo para os espíritos deles retornarem a. a ao planeta
0: Terra e as criancinhas que apareceram você acha que são reencarnações deles dois? Com certeza, claro, são uma tá piadinha claro. que eles fizeram? com, cer
4: com certeza é a reencarnação hum. deles até porque vocês têm que lembrar que firme, no Japão as duas, que as duas religiões predominantes que é o Shintoísmo e o Budismo acreditam na reencarnação no ciclo, no ciclo que se fecha que uma alma, uma alma está predestinada a outra aquele é, o, é um final japonês uhum. né? é um final quem... feliz japonês
2: e pra então, quem não lembra, a Virme deixou bem claro que ali não era o fim deles eles vão exatamente. Voltar.
7: É ou seja, ponto. é um gancho
0: pra uma nova
2: temporada
7: uhum.
0: então, vocês acham realmente que, é, que vai ter assim, uma coisa é você acha que vai ter continuação não. e outra coisa é, você acha que precisa de uma continuação? Não, não
2: é que precise, mas seria interessante hum. para É uma história completa. É, uma história completa, mas pelo é menos, um a mais que eles podem oferecer.
7: Pelo menos para um movie tem material para fazer. Em matéria de roteiro. É. Para um movie, tranquilamente... Até porque é o seguinte, até naquele fato voltando para um ponto que a gente já tinha falado lá que é da imortalidade da Nana e, e do outro cara
4: lá, o Hati. O, Hachi.
7: Hachi. o Hachi. até ah. isso, porque alguém tem que deixar para a humanidade o recado que aquel, aqu, aquela entidade pode retornar. Que aquele conflito é. aconteceu.
4: e, ah, ele... e, e, e já anuncio, desculpa, uhum. só para lembrar rapidinho, porque não sei se foi citado aí, eu acho que não foi. Uh, o Hati, a Nana, Nana é 7 em japonês e Hati é 8, tá? Só para lembrar. Sim. Tá? É. 7 e 8, só pra lembrar, tá 8. bom?
7: Então tá. eles também são, são daquelas que são de dígito baixo, né, como eles falam. Uhum, né, que são 02 e por aí vai. Então, uhum. assim, a, a material pra uma continuação, pra, pelo menos pra um longa-metragem, tem, tranquilo, né, seria até uma coisa assim que eles iriam remeter, teria esses dois personagens, a Nana e o Hati, pra fazer esse elo entre o passado... Entre os personagens Por exemplo Você não sabe dizer se existia Uma tecnologia ali Ou se desenvolveu uma tecnologia ali Que poderia ter deixado o pessoal em, em criogenia aqui, Vamos dizer Os fundadores da humanidade né? Você tem um um pano um Eu Acho lá que...
1: que aplicava essa ideia não porque
2: não, você...
1: não, é, Na não... verdade
2: Isso estava sendo usado assim Nas crianças que estavam sendo rejeitadas E o Frank estava salvando aquilo Era uma espécie de criogenia
7: Exatamente
0: mas é porque eu fiquei com a impressão que tipo é, quando eles perceberam ali que a guerra acabou eles não tinham mais a intenção de eles se perpetuarem para levar para frente a palavra a palavra Exatamente. ficou praticamente banana e por. Os outros queriam apenas viver a vida é. deles normal a partir dali, formar família e é isso. Mas o que eu quis dizer é, é uma
1: sociedade humana normal, né? sem ah. qualquer tipo de coisa. É, mas talvez
0: normal. não seja pacífica, mas, até mas... porque talvez tenha surgido alguma guerra ali no meio do caminho, que é normal. É, é seres humanos. Aham.
2: Mas é o mas é assim... fato que, ninguém, que ali não está não explicado, é porque a Vir me prometeu que ia voltar, mas não falou para quem estava na Terra. Falou Só... para eles que tinham acabado de morrer.
7: Então. Ah, a, Exatamente. A, mas a Nana e o Hatch, quando eles estão lá na, na nave, que eles estão voltando, é naquele momento que a batalha está quase perdida, né? que quando abre o portal, que eles dizem, não, mas nós vamos voltar, nós vamos abandonar esse quadrante, porque naquela primeira batalha é só um grupo de, vamos dizer, entre ações, batedores. Sim. Na, ali na, na órbita de Marte. Quando a, aquela batalha já dá por fim, vocês podem ver que eles... Nós vamos abandonar este quadrante Mas nós retornaremos E aí é quando E a Nana e o Rati E as crianças Estão né, nos, nos franks, e Estão ali, escutaram isso Entendeu? O que eu, o que eu falei sobre a criorigenia dele seria o seguinte Há espaço Para até isso ser colocado se, se eles quisessem Há espaço como eu digo assim Espaço dentro de mecânica de roteiro é
0: porque eu fiquei com a impressão que a Virme, tipo, ela perdeu tudo que tinha, mas como ela é uma consciência, ele pode ali ou escapou por algum motivo, eles vão se, eles têm a possibilidade de se, se reconstruir, mas assim, fica meio assim, ah, ha, 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 ha eu sou o grande vilão, eu voltarei, né? Eu retornarei então. tal Ah, mas você quer ver
2: onde tem uma tem, por exemplo, aquilo aqui, o as fibras de vida não foi, não foi extinguidas de vez elas vão voltar, tanto que deixou não, tá bem alto, deixou por alto que poderia continuar aquilo, aquilo é.
1: eles fizeram também a mesma deixam coisa deixam bem claro também que eles não vão mais utilizar o poder magma ou células amarelas, que seja ou seja, o também que os franceses ficam obsoletos até naquela sociedade lá quando eles estão mais velhos os, os frantos, eles são apenas tipo
0: estátuas lá é. cidade que eles continuam. Ah, tipo te, e tem outro detalhe, né? Quando, quando os próprios. Que eu não me liguei, agora é que eu me liguei. Quando os rossaros voltaram da guerra e se fundiram com a terra, eles podem até não só ter virado montanhas, como ter virado energia magma para restabelecer, é né? Isso. A questão da. É,
4: não, é que não, não havia energia magma. Mas... Mas Luiz, é o seguinte, voltando à sua pergunta primordial, né, que se Darling precisa de uma continuação, a minha, na minha opinião, eu acho que não precisa. O que foi é. feito, tá? A história tá bem fechadinha, tá redondinha, tá? Uhum. Não, eu, eu não consigo imaginar um motivo para continuar ela do jeito que já está, já já um. se encerrou, entendeu? Eu conheço um. Não importa?
7: Ganhar dinheiro.
4: Não, não. Eu ia chegar lá de anúncio. O único motivo seria ganhar dinheiro. Agora eu não sei se. Agora, como eu falei, o que vai definir isso, sabe o que vai ser? Venda de DVD e Blu-ray. Como sempre. Geralmente é. o Studio Trigger não trabalha muito dessa forma, não. Né? Porque tem muitos
1: conteúdos que a gente
4: eles nunca. É, é, só não, é só não cometerem a burrada do ataque dos titãs que tá beleza. Porque, é, é só explicando. Quando eles lançaram o DVD Blu-ray do ataque dos titãs, sabe quanto ele vendeu? por, hum. por, por ah, 50 mil cópias. Nossa, você pode nada. falar, pô, pro o é, Cada, cada volume, né? Aí você Eita. fala, pô, pro Japão isso é pouco. Não, para o Japão, 5 mil já é uma boa venda. 10 mil já garante a continuação. 50 ah. mil estourou a boca do balão, tá? Só que assim, é o seguinte... a é burrada. É, só que aí a burrada foi... Que eles não sei porque a AIC demorou três anos para fazer a continuação. A hype passou, aí quando lançaram o DVD da segunda season, da segunda temporada que foi feita três anos depois, a venda não bateu nem 15 mil. É. É. Se eles tivessem feito com um ano de diferença, tinha mantido esses 50 mil porque tinha mantido a hype. Eles acharam que conseguiriam manter a hype com o, os filmes com atores. E aqueles filmes resumos da série de TV. Não vingou tanto. Entendeu?
0: Olha. Eu tenho um chute do que pode acontecer. Na minha opinião... Primeiro, uma curiosidade que eu notei aqui. Hum. A, a, a Ai, que é a filha da, Mitsuru e da Ko, e, do Mitsuru e da Kokoro, é, que é a primeira, o primeiro bebê a nascer depois de, é, de centenas de anos, sei lá quantos anos, é ela faz aniversário no mesmo dia que eu, 10 de janeiro. Ah, Olha legal. só, curiosidade. E não,
7: Parabéns. meus, paparazzi,
0: meus paparazzi. É. Parabéns. E a curiosidade, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Eles vão fazer a venda do DVD, vai ver quanto é que vai dar. No máximo, eles fazem um filme, um OVA, algo assim que vai se passar, enquanto eles é, antes ali deles terem a, as viradas, né? Assim, naquele início da série que eles estavam todo dia o um Rossauro da semana, né? O um monstro da semana tal. Eu acho que vai se passar por ali alguma história envolvendo algum latifúndio, algo assim do tipo, só para ver como é que tá a fanbase, vamos fazer uma análise assim, e a partir daí eles podem definir uma continuação ou não. Eu acho que eles não vão ou fazer, é, é, se arriscar. Ou um filme resumo, né? É. Tem essa possibilidade não, também de fazer. Que...
4: Não, fil filme é. resumo... Desculpa, é só para é. complementar. Filme resumo, Luiz, mas é quase certeza, tá? Pelo, pela hype tá. que a série teve, apesar de, como eu já disse no começo, não foi uma coisa espetacular, só pela hype e é garantido que vai ter, agora se vai ser realmente um filme resumo ou se vai ser um filme 100% inédito aí ainda a esperar, mas uh, a OVA também eu tô achando que vai ser possível talvez eles façam mais um episódio extra uma historinha depois, tem N possibilidades né, mas uh, ainda acho que eles podem se forem espertos se perce... assim, desculpa, se forem espertos não, o japonês é esperto eu tô querendo dizer se se der, se der se deu audiência, se der a venda de DVD, que eu estou esperando que dê, que seja por volta de uns 15 mil, exemplo, 15 mil unidades por, por volume, eles vão fazer alguma coisa de continuação, com certeza. Mas, por enquanto, ainda eles nem lançaram. Então, a gente vai ter essa resposta nos próximos meses ainda. Tá? Desculpa ter cortado aí.
1: Não, tranquilo. É que ainda tem a publicação do mangá também. Foi igual a Tem o lançamento da animação e a publicação do mangá não tem a
8: mesma Meu produtividade. Deus,
0: Deus.
4: O mangá, no caso, está saindo depois. O mangá, é. já ah, tá no, é? o mangá está no volume, no volume 20 e ele está naquele episódio que tem aquele urrossauro gigante bate estacas que ficou, que ficou batendo batendo na na como se fosse um prego lembra sim que tinha lá no, na, na sim. muralha é na o muralha
7: seguinte, eu ouvi dizer não tenho certeza hum. então tomem isso como boato eu ouvi dizer que pode é provável que no mangá existam tramas complementares ao anime
0: eu já vi que tem que tem diferentes então talvez tenham histórias a mais Sabe? Mesmo, tá
1: ela mesmo a mesma estrutura de Eva, porque Eva teve a animação, e se você é. pegar um mangá de Eva, que é uma diferente, tem conteúdos completamente diferentes é. do anime. Então, é. muito é. provavelmente, vai seguir a mesma estrutura de Eva.
7: E uma outra Aí. coisa, Peixoto, que a gente pode levar em consideração, que eu não sei qual é o impacto disso hoje na indústria de animação japonesa, certo? Que é o streaming. Tá, tá, tá muito, tem muita coisa... Japonesa que está saindo a toque de caixa Para o streaming
0: Ele veio para cá pelo Crunchyroll uhum. Oficialmente
7: É então é isso que eu estou querendo O streaming já dá uma noção Mesmo que não seja ainda um fator determinante Para a produção Mas já vai começar E com a tendência Que o streaming vai, vai ampliar o poder Que ele tem para o futuro é, Pode começar Sem influente Para continuações ou especiais se não pro público japonês pro público do exterior
0: é, Netflix está chegando com dois pés no peito oh, aí Netflix, com, com os animes oh,
7: Netflix Disney um monte de empresa aí americana vai querer ter seu próprio canal de streaming entendeu então assim
0: outra curiosidade que aconteceu também aí no final foi que o dublador do Goro né é. acho que nos últimos dois episódios por aí foi
4: substituído porque, qual foi o problema que teve o, ah, ele tá, o ele anterior? Ah, tá, ele tá com uma doença muito complicada aí, pelo que eu tô sabendo, Luiz, tá? E ele, e, mas ele foi internado em maio para ser operado, então essa altura do campeonato já deve ter alguma situa, alguma posição, né? Se ele tivesse morrido, a gente saberia, tá Com certeza. se ele tivesse morrido a gente saberia mas a agência que cuida desse desse dublador eu esqueci o nome dele agora né tá é, mas... eu vi aqui que é uma doença rara autoimune exato é um negócio aí que ele tinha que fazer claro. uma operação aí para para retirar, mas... E, e ele era uma das estrelas em ascensão. Ele, ele era o... Ca... É, ó, ele fez um monte de personagem-chave em várias séries recentes e ele tava escalado para ser o principal do... O, ser o Goblin Slayer na série de anime de Goblin Slayer, né? Só que eu acho que ele vai ser substituído. Não sei se ele vai ficar... Se ele vai se recuperar a tempo, porque Goblin Slayer vai estrear em outubro. Se até lá ele tiver recuperado, ainda dá tempo de jogar a voz dele, né? Tá? Esse daí...
0: e só nesse ano eu já estou vendo aqui que ele dubla, dublava tava dublando anime pra caramba viu sim. só esse ano sim, sim ele se, ele é dublou
4: ele, inclusive inclusive na verdade você vê ele sabe a série da Lenda dos Heróis Galácticos que foi feito remake né sim ele faz aquele personagem de cabelo vermelho o Zigfried Kirjai e tem um episódio especial em que ele vai visitar o café do de de, Zell, de Zellorn, que é um café uma coffee house que tem lá no centro de Tóquio, né? Então aparece ele, aparece o, o escritor dos heróis galácticos, aparece o primeiro dublador do, do Siegfried. Né? Então se você procurar, acho que é o episódio número 8 ou 9 da série em que, tá, em que aparece a cara dele lá. Só que na, do, o tempo todo no, no episódio aparece a frase, ó, é esse, esse, esse episódio foi gravado em abril, porque em maio ele já estava internado. Entendi. Entendeu? e eu
0: acabei de então, ver aqui realmente, a... como você disse, ele é uma estrela em ascensão porque ele começou em
4: 2014, Exato. a carreira dele de dublador Sim, mas ó, ó, é o seguinte, eu, 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 eu sempre digo que ele é uma estrela em ascensão porque com 4 anos de carreira o cara já tá começando a pegar personagem principal Tem gente que demorou muito mais do que isso no Japão pra, pra, pra pegar a personagem principal, tô falando dos dubladores, é claro, né? Tá. Ele, ele então a, vamos, voz, a voz pela de... melhora do rapaz, né? não eu tô, tô na maior torcida, porque na boa eu já era fã do cara antes, antes, antes mesmo de conhecê-lo, né? Porque eu gostava dos personagens. Aí quando eu percebi que era ele, ele, puta, justo esse cara, meu, né? Mas vamos torcer, né? Eu aquele negócio, como eu disse, se, se... já estamos em julho, se ele tivesse morrido, a gente saberia, porque eles anunciam um mês depois do falecimento. É um costume no Japão quando morre alguém. Alguém assim do meio artístico Eles só anunciam um mês depois pra, pra não ir aquela horda de fã Pentelhar no enterro, entendeu? Ah, é? A é, sabia, não Não, a, maio, a maioria daquelas notas de falecimento Você pode ver lá é, Eles anunciam um mês, um mês ou mais Depois do falecimento da pessoa Pra dar tempo de passar o luto da família Pra, pra não ficar aquela Horda de fã enchendo o saco
2: Vídeo, né? vídeo velório da, da Voz da Bumba, né?
4: É No, hum. no Japão porque quando isso não falam... foi... foi uma coisa. Sim, e outra, só falaram depois, um mês e pouco depois. Você pode ver as datas lá. Da mo... Veja as datas da morte dela e as datas quando foi anunciado. Foi um mês e pouco. Ué, aquela notícia veio pra cá de... um mês depois? É.
2: Não, não, não. não. O caso não, essa dela veio foi um instantâneo.
4: O dela foi é, eu acho que ela foi instantânea porque ah, ela morreu foi na rua causa, né? Né? Do acidente de carro, é verdade Não, ela, que... é. não, ela, teve,
2: não ela teve basicamente um, Uma falha numa horta do coração Sim. Enquanto ela dirigia Exato. Mas ela não bateu o carro Ela parou, o carro, morreu, ficar... parou o carro e morreu Ela teve tempo Ela teve tempo de parar o carro Mas ela não,
0: não aguentou E morreu é. ali na hora Aí não, tinha, aí não teve como esconder a notícia, é, né? Mas eu acho que se fosse alguém. Ó, oh, pelo jeito, eu vou fazer uma piada aqui, mas eu acho que pelo jeito o Kurumada já morreu há muito tempo e esqueceram de avisar, viu? Estão escondendo aí, porque. Next Dimension tá sendo
7: enrolado deve, ser, olha... deve ter um sósia.
0: É, botaram um
2: sósia no lugar dele. Ué, vai ver tá o togado tá escrevendo no lugar dele?
0: <risos> olha, sei não, hein? Complicada aí a situação, mas enfim. Muito bem, amigos, olha, anime fantástico de gravação, tirando os problemas técnicos que tivemos, estamos indo a rumo 4
4: horas. Nossa. Que
3: Caraca!
4: Certo. Chega. Dá falta do que chega. fazer.
3: Chega. fazer um comentário certo. aí, fazer um comentário técnico aí.
4: É, ah, o, Den o Denison, ah. ó, gente, o Denison só ouviu, deixemos ele falar, por favor.
3: Tá. Interessante o Peixoto de estar aí,
4: que tiveram tantos autores famosos
3: e tantas obras clássicas de robô e de coisas semelhantes que participaram da produção dessa série. interessante a visão que foi dada que essa série ela é muito mais do que nunca uma série que é mais para a visão do público japonês do que o público internacional, tá? Mas ainda para mim, eu vou, eu vou me limitar a, a, a minha opinião, essa série é Continua sendo uma série muito chata Até os momentos finais Porque como ela Obrigatoriamente se declara Uma série que está pegando Todas as referências possíveis e colocando Na nossa mão, a gente que tem uma visão crítica Disso, pra mim pelo menos Essa série é tão cansativa Porque a cada momento Eu estou vendo, aí mas né? Já vi isso em Ganda Eu já vi isso em Macross Eu já vi isso em uh, Morena Ganda, eu já vi isso em tanta outras séries, e foi continuando isso até o episódio 17 e 20, falei, gente... É, 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 essa, essa, essa bagagem que o anime está trazendo é tediosa, porque é uma receita que está se repetindo muito. Sabe? Eu não, eu não consigo gostar da série por causa disso. Talvez para o público jovem, como foi falado, isso seja uma coisa nova, porque a gente está faz tempo em um anime que tenha tanta coisa aglutinada desse gênero, pra contar mas, vocês não sentiram isso durante a, o passar da série, gente? Que série eu, eu é não não,
4: não eu, que eu não, percebi os, todas as, referências... as... Tem... É, você primeiro, já anuncio, desculpa, não desculpa você primeiro. A,
7: a, a, eu já tive essa conversa com o Dennis mas, assim é, eu concordo com ele em alguns pontos como eu já tinha dito no começo, mas eu vi as referências senti todas, vi, não tenho a mesma bagagem que vocês dois em outras séries de meca, então minha experiência é, é muito restrita, certo? Mas automaticamente, assim, eu digo, não, beleza, eu, tô, eu, eu consigo conviver com isso. Eu entendo o fato do, do Dennis eu entendo a argumentação dele, concordo, em parte, porque isso é uma visão muito particular de cada um dentro do, do produto, sabe? É, Luiz tem uma visão, Zó tem outra, eu acho que até por isso que a gente está aqui gravando o, o programa, sabe? Eu consegui conviver com, com as referências tranquilamente, porque eu não percebi assim, o plágio
3: pelo plágio, sabe? O plágio vi... pelo plágio não existe. Exatamente. Não, tá. O problema que existe ali é uma recontagem de temas que está muito na cara, sabe? Uhum. É um reaproveitamento muito forçado de temas.
4: É, mas agora, com licença, minha vez agora, por favor, por tá, Delis? Por favor. Denison, entenda, como eu falei... É... Eu percebi tudo isso, mas eu, eu sou do tipo que releva... Porque eu entendi qual era o objetivo da série. Eu falei, isto não é pra mim. Pra mim, como Peixoto fã... Que já tem eu uma conheço. carga de 30 anos de anime. Então, eu conheço isso. Entendeu? Então, eu não me acho no direito de fazer algum julgamento na série por causa disso, porque eu sei que o público-alvo não assistiu o que eu assisti, ou no máximo só conhece por alto, então vai se divertir, então eu assisti a série toda querendo me divertir, então eu não me preocupei com isso entendeu? Mas eu entendo o seu ponto de vista, Denison eu também, eu te conheço há muito tempo eu sei que você é bem mais exigente do que eu no que você curte, você é bem mais seletivo do que eu, o que por favor, isso não é nenhum defeito, né? Tá? Não, não, eu não acho... vejo como uma declaração de crédito. Exato. Então, o que eu, tô querendo, o que eu só estou querendo colocar é o seguinte. É, o mesmo ponto, nós temos o mesmo ponto de vista, mas nós tivemos reações diferentes. Porque eu vi tudo isso e gostei. Você viu tudo isso e não gostou. tá? Porque, na verdade, é aquele negócio. A gente viu as mesmas coisas, mas... É, cada um tem uma reação diferente e uhum. o, o, a única coisa que eu sempre critico é uh, um monte de gente que tá apontando o dedo e jogando tomates uhum. podres em cima da série, porque ah, que isso não é original, não, não é cara, ah, mas isso não me agrada porque eu como fã de Magalhães, não é pra você, cara entendeu? Uhum. É para a geração jovem que não viu o Evangelho e que vai ter isso como referência daqui por diante. E sabe o que vai acontecer? Daqui 20 anos você vai ter outra série de anime com os mesmos chavões, com os mesmos clichês e que a galera vai adorar, vai delirar e os fãs de Darlene The Franks vão meter o B dele falando: isso é cópia de Darlene The Franks. E lá. olá, você... lá, 02, olha lá o Rio aí. É. É. E lá no fundo você vai ter os fãs, os fãs de Evangelho com a bengalinha na mão. Isso tudo é cópia de Evangelho. Sabe? Falando com as suas bocas desdentadas, né? Aquele As suas cabeças carecas. Suas eu acho, rígulas.
3: inclusive, viu, Peixoto?
4: Isso é cópia de Evangelho. Você tá entendendo, gente? É ciclo, é apenas ciclo. Eu vejo esse ciclo e tiro dele o que eu posso pra me divertir. O Denison vê de uma outra maneira E eu entendo por que, que ele
3: não gostou Vocês Estão de... achando então que para essa geração o, o Internacional, não vou falar do japonês Porque o japonês ficou muito bem Explicado O quanto isso pode estar representando para eles Parece então, que para o público internacional Essa série já virou mais um marco
4: Não, marco Alisa. é isso Gente, ainda ah, é muito não. cedo para dizer, Denison. Eu não disse. A gente não sabe o impacto de
0: Darling Franks no mundo ainda. O que, eu, o que eu
4: vamos com calma, Denison. O que eu apenas estou dizendo é que daqui 15 ou 20 anos você vai ter uma outra série. Aqui vai ter os mesmos clichês e chavões que, que você viu é? no Darlin The Franks. E os fãs de Darlene The Franks que viram agora, que lá vão ser hum. trintões ou quarentões, vão reclamar: olha a cópia do Darlene The Franks aí. E atrás deles você vai ter com seus 50 ou 60 anos os fãs de Evangelion. Isso tudo é cópia de Evangelion, vocês não estão sabendo de nada. Eu só, eu só tô querendo dizer que isso é uma secessão de ciclos, eu entendo esses ciclos, eu identifico esses ciclos, mas eu me divirto com estes ciclos, entendeu? É,
3: Porque... Tudo bem, eu concordo com você, eu, talvez eu esteja sendo exigente, mas quem Não sabe é... eu, eu, eu vejo isso de forma é... diferente é... Na, 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 na próxima onda.
4: Não, pode é... ser que Quem sabe que no ano que vem já não tem outra coisa Além não. do que uhum. Talvez uhum.
2: ainda esse ano pode aparecer alguma coisa Na próxima temporada você sabe.
7: Na próxima, É, nessa próxima temporada O que eu acho é o seguinte que, é, Eu conversei com o Denison também É Evangelion E eu acho que aí é onde está o problema É o exagero da cooperação Mas é porque é o seguinte, Evangelion realmente foi um marco Que visou foi. Que inovou Tem então, assim,
3: se trouxe quem... alguma coisa nova ali
7: e, e, que não, e, e quem não conheceu isso, mas olha, eu ouvi falar que a Evangelho é muito bom, então isso aqui deve ser. Porque a gente sabe que tem muita gente que opina, mas não consome. A
6: gente uhum. também sabe
7: que tem isso muita gente que opina, mas não consome. Então é muito complicado. E eu acho que até hoje em dia, se a Evangelho fosse recebido hoje pela primeira vez, ele provavelmente seria para uma faixa etária no Japão bem mais alta do que ela foi na década de 90. Porque Evangelho pra que essa... Exatamente, porque é o seguinte... Evangelho pra essa geração de hoje... E eu não digo nem a geração japonesa, mas no, no, no modo geral... Rapaz, é, é feijão com arroz de muita alta qualidade pra quem tá comendo só miojo, viu? E hoje em dia, a gente tem um problema que, assim, apesar de haverem séries, filmes, é, animações de qualidade, se a gente for pegar por uma, um plano geral, o que a gente se vê é uma produção que na sua grande maioria para agradar o público raso intelectualmente, vai se infantilizando também. Uhum. isso Isso é que é um grande problema. Pro Japão, no entanto, que vamos pegar o seguinte, o japonês médio tá muito tá anos à frente do brasileiro médio. Com os claro. prós, com os prós e contras que essa afirmação está colocando. Certo? Eu tô querendo dizer que o japonês é melhor, não sei o quê. O que eu tô querendo dizer é que o público japonês, no mínimo Tem, tem um, um nível de cultura De acesso a N Formações Que o público médio brasileiro não tem
3: E às então, vezes tem... nem quer
7: E aí é um ponto Darwin de Franks, vamos dizer assim É um suspiro De, de Qualidade No cenário atual Mas que ele está anos de ser uma obra muito profunda Revolucionária não, ela não é isso. Ela é boa. Mas não ela mesmo, não é. Não ela mesmo. não é. Como a gente fala aqui no Nordeste, né, Zó? Ela não é esse balaio todo, não. Que tem muita gente que pega e tá colocando lá em cima. Ela é boa. Ela tem seus méritos. Ela tem seus defeitos. Sabe? Mas a gente vê muita gente, assim, que só assiste. Só assiste por assistir. E eu ainda bato na tecla. Muito, muito mesmo. Do, do, da fanbase de Darwin de Franks. Foi
2: baseada única e exclusivamente no
7: concept.
3: Sabe o que, que, tô... tá que eu tô pensando? No Ocidente.
2: que pensando? Sabe o que eu tô pensando? O pessoal chega a esse ponto, esquece um detalhe. Na época que o Evangelho passou, é, o pessoal aqui só conseguia através de Fansub. Imagina, Bem. eu vou associar o Evangelho a Pelé. Pelé, na época okay. dele, colocaram no pedestal. Por quê? Porque não tinha tantos jogadores tão bons. E o okay. que ele fazia já chamava atenção Então se aparecesse outro ele ia, ele ia ficar apagado Evangelho foi parecido E agora okay. Darn the Franks também tá do mesmo jeito O pessoal tá colocando Naquele nível, pô, legal pra caramba é Porque não tem nenhum, um negócio melhor naquele momento Mas vai bom, aparecer né? É igual, Quase, é igual, Dragon, né? é igual Dragon Ball Sempre vai aparecer um, um personagem mais forte Quer queira, quer não Vai aparecer ah, se a pessoa o pessoa vai te bater nele Exatamente Sim.
7: Vai, aí, ter uma vai ter uma cor de cabelo nova pra vencer.
2: É, exatamente. É, exatamente. É, o... Até o Broly bro vai também. voltar agora
3: ser é renovado. O, uma referência de Dragon Ball aí que eu ouvi muito boa numa carta do pessoal do Jovem Nerd que tava lendo o, sobre comparações de heróis e etc. Tava lá. Será que o Goku, do jeito que é o Super Saiyajin, ele venceria o One Punch Man numa briga? Aí qual foi a resolução... Do cara que fez a pergunta, deu o One Punch Man, né, é um cara que, por algum motivo, conseguiu um poder tão extremo que, tecnicamente, ele venceria qualquer um com um soco ou com alguma coisa um pouco mais. Que ele já deu um soco no, no super vilão lá e precisou dar uma sequenciazinha a mais, né? Quando ele deu com mais um assim, uma sequência com uma vontade um pouco maior e o Goku. Qual é a particularidade dele Não é o Goku, não é o personagem que vai ser sempre mais forte Mas é o personagem que tem A capacidade de evoluir Para superar sempre os seus limites Então Se a gente parar para pensar que atualmente A gente não sabe qual que é o limite de força Do Saitama Porque o Saitama está sempre batendo devagar Batendo fraco Porque ele está cansado De ser tão forte a gente, tá, a gente também não consegue ver o limite do Goku Porque o Goku sempre se supera mas é mais fácil a gente chegar a ver, talvez, o limite do Saitama, mas o Goku se, se auto-superar nesse limite.
4: Ah, só, só um complemento bem rápido aí do Saitama. Segundo o que o autor falou, ele falou que o poder do soco dele é o poder do Big Bang. Nossa, ele definiu dessa maneira. porra!
3: Isso. desculpa, porra. argumento é. sua boca meu argumento o é um argumento que eu ouvi do cara ah, acabou de ser um destruído, eu tinha gostado do
4: passarinho do que o cara falou porra
3: perdeu
2: toda a graça, eu já não gostava desculpe de se puxei
4: Man. o tapete, Denison mas
2: oh, essa... eu já não gostava o de One Punch falou. Man eu já não gostava de One Punch Man agora mesmo que perdeu a graça
0: qual Olha, tá vendo a gente tem assim? é aqui uma pessoa que não gostou da Lender Franks e uma pessoa que não gostou de One Punch Man, Então a gente vê que realmente gosto não se discute, né? Não. Complicado.
4: Lamento. Se respeita. Sim. Também. É, não é, não é, se não respeita. É pra, pra lamentar, é para respeitar. Né? É bem é. por aí mesmo. Eu quero ver quando a gente for
0: gravar sobre Boku no Hero no final dessa terceira temporada. O que é que vai acontecer aí? Aqui vai chamar, tá? Ó,
7: pré-requisito pra gravar Boku no Hero é gosta de Boku no Pronto. É o primeiro pré-requisito para poder gravar sobre, sobre Boku no Academia.
3: Então eu Nossa, tô de especial então é isso, aqui, né, amigos? Eu não, gosto, eu não gosto de dar de Franca. Eu tô de especial aqui. Tá bom.
0: Não, mas não. É, é, é como o Zod disse no início do programa, é importante a gente, a gente nem ter só quem não gosta é. e nem ter só quem gosta. Para poder gerar esse ah. debate, conflito de ideias, aprendizado, a gente tem que ter os dois tipos. Não, não o problema é que quando a gente vem. É, quando a gente vem gravar alguma coisa, normalmente a gente, a gente chama. Quem assistiu alguma coisa. Melhor. E né? um filme, dificilmente uma pessoa desiste de ver um filme no meio. Mas uma série, um anime, se a pessoa não gostar, ela deixa pra lá. Ela não vai até o final. Basicamente. Entendeu? Então é mais difícil. Basicamente assim: é a gente tem uma pessoa. A gente o, o advogado
2: do diabo. Afinal de é. contas, nem é tudo é perfeito. Não, claro. Uhum. E, e, Inclusive, e assim?
1: deixa eu acrescentar minhas considerações finais né? a respeito da.
0: Por favor. Sério? Por favor. Por favor. Gente.
1: Pra mim, eu concordo com a parte de cada um de vocês, sim. Concordo com o Denison, que ele é muito clichê, em alguns momentos realmente incomoda. Mas pra mim, como todos esses animes também, é, tem algumas coisas legais, algumas coisas não tão legais. concordo com o Clichô também, que ele disse que ele é um anime, o Eva dessa geração, que ele foi voltado para um público alto, né? É, essa faixa etária hoje Que não viu os animes anteriores Que a gente já viu Concordo com o anúncio Também que ele é um reflexo Da sociedade, como o Eba foi também Um reflexo da sociedade da época dele E hoje ele É um reflexo da sociedade japonesa Como está E o Darwin, Ele, pra mim, ele conseguiu Me pegar mais por causa da inter-relação Dos personagens, principalmente os protagonistas do Hiro e da Zero Two. primeiro pelo design da Zero Two, que é muito legal muito legal o design dela o, o, o Hiro, apesar de ser um personagem não chama tanta atenção porém, ele é um líder nato e ele consegue é, fazer o papel do protagonista, sabe? muito bem quando é necessário e no final, no último episódio, depois de ver infinitas referências, é, ele conseguiu encontrar sua individualidade, sua, a sua identidade. A é sério, porque, como eu disse, ele não foca numa batalha é, infin, é, magnífica, ele foca na batalha dos humanos encontrando a maneira de sobreviver, de resistir aquele planeta hostil que o se tornou. E e nesse momento ele fugiu do clichê e as conclusões que ele mostra para mim tornam ele épico, porque se tornou para mim um livro obrigatório a vida, porque aquela relação da, da, do nascimento do, da Ai, né da Kokoro com Mitsuru Mitsuru descobrindo a nova maneira de seguir em frente junto com a Kokoro o, o Goro querendo ajudar as pessoas ao redor do planeta, é um ponto de vista que raramente a gente vem animos a gente vê o herói, encontrar um poder magnífico do nada, derrotar o vilão e, e pronto vai aparecer um cara mais forte e acabou quando o nosso cotidiano também é uma batalha diária pela sobrevivência e nesse aspecto da o Goro se tornou forma, uma, uma, um formador de cultura sabe? ele mostra um monte de coisa, como você se relacionar, como você tratar uma, uma pessoa do sexo oposto, respeitar cada situação. Para mim ele tem esse ponto de vista, é muito importante, porque é que o que faz você conseguir ver uma, uma história que reside muito no, no clichê, são as sutilezas que estão ali, que tornam cada situação diferenciada da maneira como acontece. E eu, eu acredito que o Gá é um anime vai permanecer, permear por muito tempo, como se tornou Pega topo, o Topolê Lagama, Kiu La Quia, São animes praticamente que novas gerações vão assistir e vão gostar muito, como é característica dos animes produzidos pela Tiga. Essa é a minha conclusão final. Esse pedido está muito massa. Valeu. Acabou de bola. Valeu. Valeu.
0: Precisa, precisa a gente falar mais do que isso aí? do que Não, não, tá, tá. Fez aí um. Ah, ótimo. um resumão geral de todo mundo, ainda finalizou com chave Fala. de ouro, e com certeza Darlene de Frank será relembrado aí no nosso Nerd Debate ano que vem dos melhores animes de 2018 né com certeza ele já tem seu lugar garantido ali, pelo menos no top 10 uhum.
4: isso eu concordo, vai ficar no mínimo no top 10, no mínimo viu?
7: o 10 ele
0: já tem então gostaria agradecer a presença de todo mundo aí começar pelo Pablo Gouveia obrigado aí por ter comparecido com certeza, pode chamar mais vezes se for anime é comigo mesmo obrigado Denison por ter insistido aí em continuar assistindo assistir um anime pelo menos pra vir participar aqui do programa eu
3: tinha que saber do que falar mal
5: para discord... <risos> tá com bom. convicção
7: para discordar com convicção
3: isso aí pelo menos vocês me corrijam só, só uma pergunta Vocês me corrijam Eu levantei alguma coisa que fosse Fora do viés da conversa Aqui em cima de Darwin de Frank Não Então, Na ó, 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 então eu tô contente ó, ó. Então eu tô contente Foi uma
7: oposição é, né? Vamos dizer assim Uma oposição honesta e sincera
3: Ai que bom, feliz Porque eu estava eu, eu eu tava começando a achar que eu estava sendo chato da conversa Por isso que eu fiquei muito, ah. muito quieto Ouvindo a opinião de todo mundo
0: Uhum. Não, não, não. Eu, obrigado, Peixoto, aí pela indicação, por ter insistido na série e por ter feito um... Tem um tópico lá maravilhoso de, na Animax, uhum. que eu acho que Peixoto devia repetir mais isso com outros animes que têm um potencial assim, que o pessoal debatia episódio a episódio as coisas que iam acontecendo. É. E você voltar para rever as teorias, as opiniões, é, é fantástico.
4: Não, sim. Obrigado aí, coisa, a coisa que mais me alegra lá no grupo da Animax é que a gente mantém esse alto nível nas conversas. E sim, eu, eu crio de. A cada temporada eu pego um ou dois animes e eu faço tópico e falo, ó, oh, esse aqui é legal, acompanha esse. É que eu, como eu tava no corre para fechar Animax 53, mas agora eu tô, tô mais sossegado, eu tô começando a ver os animes dessa temporada, se bem que a maioria já tá no segundo episódio, né? mas já já eu vou postar um ou dois lá que eu vou indicar pra galera acompanhar viu? porque tem muita coisa legal e é, bom, e é bom isso, porque você vê que a turma participa, é uma, coisa, uma das coisas que mantém o grupo vivo e Luiz, obrigado pelo convite mais uma vez quando precisar de anime, mangá e cultura oriental em geral pode contar com o Peixoto aí no Nerd Debate, que será sempre um prazer show de
0: bola e obrigado de anúncio que da, da semana passada, eu acho para cá maratonou o Darlene de Franks, então acho que é o que tem mais é, fresco na cabeça aí, as e coisas bem? que aconteceram, os episódios
7: é. porque, porque assim, foi realmente, eu tava totalmente alheio a série, assim, até por outros motivos eu não tava nem aí pra série ao é, um pouco foi que eu falei com os olhos alguns momentos por causa da personagem aí como eu sabia que já fazia muito tempo que eu não tava gravando debates e o tema era nem eu digo não não custa nada vou maratonar aqui né eu, eu já tinha acabado de ver uma outra série que eu estava acompanhando que eu também não eu acabei não gostando tanto eu disse, não não custa nada aí ver e poder participar com o pessoal aí de de darwin de franks não é espero que a gente tenha outras séries aí nessa temporada que já deve estar acabando né pichudo temporada uhum. de inverno deve, deve estar verão deve estar começando o verão, o
4: verão na verdade começou em primeiro a temporada oficialmente já começou em julho na verdade a, a temporada de julho já está de vento em popa e várias séries já estão até com o terceiro capítulo viu, tá mas, mas tem umas duas ou três aqui que eu estou vendo que eu estou achando interessante, depois eu vou fazer comentários lá no grupo da Animax essa semana eu vou postar tá bom? mas realmente
7: assim, eu acho que toda obra que, uma obra só é ruim quando, quando a gente rapidamente esquece dela Então acho que assim Qualquer obra que ela consegue Se tornar é, Polêmica no sentido de que Você não consegue ficar Indiferente a seu conteúdo e já cumprir o seu papel hum. sabe? Então assim Frey, gostando Ou não gostando Você não consegue ficar indiferente E isso já é um mérito Muito grande para uma obra
0: Uhum. e obrigado ao nosso amigo João Zodi, que além de tudo aí, já vinha acompanhando o anime há algum tempo, fez fanart tem aí a sua ilustração da Zero Two e do Hero sensacional também uhum. e obrigado por ter vindo Zod pra compartilhar conosco aí a sua opinião
1: obrigado pelo convite e como o anime é muito bom a gente muito muito de participar
0: me
1: proporcionou muitas emoções com certeza e pretendo fazer mais fanart também Vi, né? Liguei de saber, tipo,
7: por causa. Eh. Vem a máquina É para né? mais, impossível. Participe mais. Esse foi o primeiro episódio?
0: Não, ele já gravou outros. Eu não o Dragon Ball Super.
7: Ah, eu não tava. É, você, Janice. Exatamente. Eu não estava.
0: Tava
1: sim, se eu estava. Tava.
0: Dragon Ball Super. Tava. Eu lembro não, não. Tava que você falou mal do final?
7: Ah, tá. É o Alzheimer.
0: <risos> e quem quiser aí ver o trabalho de Zod, é só seguir ele no Twitter qual é o Twitter Zod? João Zod só João, João Zod é, João Zod. pronto, e quem quiser aí assinar a revista Animax para ver as novidades que estão por vir, aí, as matérias as matérias é, tanto matéria opinativa quanto matéria analisando é, a, a cultura pop, animes no geral. Catarse,
4: a palavra catarse, né, ponto m de mamãe e barra animax. Aí você já entra lá pra poder assinar a animax e receber duas revistas por mês, gente. É animax de matérias, com uma média de 110, 120 páginas e animax quadrinho com uma média de 90 páginas, tá? Você faz uma assinatura E animax e recebe... quadrinhos
0: agora que... Oi. Animax Quadrinho agora que tem artistas Sim. premiados pela Silent Mangá, né?
4: Sim, praticamente todos Deu foram premiados pela Silent Mangá Deu um valorizou bastante o, a prata da casa, viu? Muito legal, né? É Excelente,
0: então obrigado a todo mundo aí que acompanhou até o final manda seus e-mails, sugestões normalmente os, os podcasts de anime são os que mais tem é, o comentário, ou visualização, seja lá o que for, porque é, o público, é um dos públicos mais fiéis que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem que ir. Também são poucos os, os podcasts que se, se colocam é, para discutir, não só o anime no geral, mas como aquele anime específico, todos os episódios, temporada a temporada, seja lá o que for, a gente se esforça aí para para trazer o melhor, melhor discussão para vocês. Então, obrigado a todo mundo que veio aqui participar, todo mundo que ouviu até o final. Aí não sei quantas horas vai dar, mas aqui deu 4 horas e 20 minutos de gravação. Oxi. Não sei quanto vai ficar no final da edição, mas é isso. <risos> obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu, falou. tchau. Boa noite.